0: Quanto fattura Thomas Macquarie di media al mese, all'anno? Vabbè, Siamo sui... Gurulandia! Dove l'avete preso oh, Non me ne frega niente. GURULANDIA! <ride> <ride> Ascolta GURULANDIA! mi hai capito bene? Signore e signori, benvenuti a Gurulandia! Oggi, eh. oggi, oggi, altro grande ospite, abbiamo con noi Thomas Macoric. Ciao ragazzi Ciao Thomas Ciao. Grazie E abbiamo anche il ritorno di Walter La frase a cavallo Ah
1: ragazzi, io non ve l'ho detto ma mi voleva Hasday e Fedez, so, io ho detto di no Grande così Grande mia, io, io no. No, Perché sì, doveva
0: dove scappare? Eh, per un po' di puntate non c'era più ma adesso ma è, fare, è tornato tra noi Comunque ragazzi abbiamo Thomas Macoric, Che vorrei dire subito una cosa Sì ha ah, solo 23 anni e quanto da quanto tempo vediamo Thomas? Cioè, io voglio subito focalizzarmi su ve ne parlavo prima, no? Su questa cosa qui. Te Thomas è un ragazzo del 2000, giusto? Sì. Eppure noi ti vediamo spingere con il business online di cui ora racconterai un po' da una vita. Io una vita che ti vedo. È vero, anche io quando avevo iniziato nel 2018,
1: mi ricordo le tue az Sì, ho iniziato
2: quel... che era 2019, qualcosa del genere. Che tra l'altro è l'inizio considerato perché sì. si vedevano le prime facce che spingevano in quel
0: periodo lì Esatto e, e io mi
1: ricordo che prima di te c'era Giorgio Tavazza che era partito tantissimo vero. a vendere corsi E subito dopo ci sei stato te Tipo come se fosse stato un grafico delle stock che partiva prima uno, poi partiva l'altro E iniziavano a vendere un sacco di corsi, centinaia di migliaia
0: Ripercorriamo un po' la tua storia Thomas Com'è partito tutto? Raccontaci un po' di te da, proprio da, da quel 2019 Da quel 2019?
2: Allora, partirei da un anno prima magari, okay. 2018, quando ho fatto 18 anni, sono diventato maggiorenne, io parto comunque da una famiglia normalissima, né ricca né povera, comunque i miei sono sempre stati dipendenti, a 18 anni ho iniziato seriamente a fare un minimo di business, perché prima bazzicavo qualcosa, già dai 16 anni tra l'altro, c'era tutto il mondo del reselling ai tempi, eh, il fatto delle Easy Supreme, non so se avete presente quel mondo lì, però dai 18 anni ovviamente hai modo di fare le cose seriamente, hai modo di aprire un conto in banca, hai modo di creare un business vero e proprio e vedevo un sacco di persone in America che facevano un sacco di soldi con questo cavolo di dropshipping cosa che in Italia praticamente neanche esisteva non c'era sì. non esisteva. e chi era
1: un nome tipo Kenzo chi c'era a quei tempi? No, Kenzo era
2: FBA se non sbaglio c'era King Com, c'erano i fratelli Tan ce n'era qualcuno, qualche, qualche faccia che vedevi di continuo, poi le persone dalle quali effettivamente ho, tra virgolette, studiato, perché comunque studiare i tempi volevo dire prendi un corso, guarda i video YouTube e impari qualcosa, però vedevi di continuo sti cavolo di guru che è arrivata molto dopo sta cosa in Italia e posso anche dire in parte che l'ho portata io, vedevi un sacco di guru che Lamborghini, e Bella Vita, eccetera, e non so perché vedevo in quel periodo lì, gli americani, cioè io stavo in Italia, però comunque, invece che passare oltre come la maggior parte delle persone fa, ho detto cavolo mi fermo, che cavolo fanno sti qua, come fa uno a 16 anni a guidare la, una Lamborghini, avere il garage pieno di macchine. Mi fermo, inizio a prendere qualche corso, inizio a informarmi al mondo del dropshipping. quindi la prima cosa essenzialmente che ho fatto è stata quella assieme al fatto di fare il venditore, facevo il venditore per un'azienda, guadagnavo commissioni che a parer mio è la cosa migliore da, pot- da dover fare all'inizio perché comunque si impara a vendere
1: e vendere è la cosa più importante di
2: tutte infatti a livello
1: di statistica è proprio un sacco di milionari prima facciano lavori inerenti alla vendita
2: no, no? Ma, è, ma è fondamentale perché impari a vendere impari a comunicare impari a uscire dalla tua zona di comfort di base e soprattutto lato economico tu hai dei soldi che ti entrano ogni singolo mese senza dei costi perché anche fare il dropshipping all'inizio io sono partito quando era drasticamente più facile però comunque tu devi mettere 1000 euro o funzionava o non funzionava, però se funzionava dovevi riprendere quei soldi che ti entravano, ributtarli dentro, quindi stavi sempre lì di continuo quando con la vendita sono arrivato a fare anche 5.000 euro al mese di commissioni, che ad oggi magari possono sembrare nulla, tra virgolette, però ai tempi erano tanti soldi, Era comunque avevo 18 anni, esatto. e tutti i soldi che mi entravano li mettevano nel dropshipping, quindi i primi soldi li ho fatti così, mi sono trasferito a Dubai alla fine dei miei 18 anni, e mi ricordo che avevo festeggiato il mio diciannovesimo compleanno a Dubai, dopo per un periodo ho fatto un po' di avanti e indietro, però bene o male da quando avevo 19 anni sono sempre rimasto a Dubai.
0: Scusa se ti interrompo, come hai convinto i tuoi genitori a trasferirti a Dubai a soli 18 anni? Perché comunque... Guadagnavo già. Quindi loro hanno sempre creduto in te. Com'è il rapporto? Allora, io ho
2: un rapporto bellissimo con i miei genitori e sono nato nella posizione migliore al mondo, secondo me, ovvero quando avete dei buoni genitori e non avete soldi. (ride) è la la cosa migliore, la situazione migliore nella quale a parer mio si può nascere e ovviamente non capivano perché non c'era neanche una riprova che magari al giorno d'oggi vediamo di più di persone che fanno soldi online in Italia e quindi io ho detto inizio a vendere prodotti dalla Cina, mi trasferisco a Dubai non capivano nulla, ok? però hanno sempre cercato di capire, di supportarmi il più possibile non posso assolutamente lamentarmi e questa è sicuramente una cosa molto importante eh, però sì ho preso sono, hanno sempre però, creduto un tempo perché nella, nel momento in cui comunque già facevo qualche soldo voglio dire se uno non ha un soldo in tasca dire ok mollo la scuola mi metto a fare a vendere prodotti dalla Cina cioè, Ovviamente non ha senso eh, Infatti
1: guarda Secondo me Una delle cose più belle Che può avere un ragazzo giovane È di eh, non avere genitori Che gli impongono di fare qualcosa Secondo mm-hmm. me Quando ti hai la libertà Di fare quello che vuoi E non sei condizionato Da esperienze passate sì, Di genitori Allora
2: Sei anche nella posizione Di poter fare quello che vuoi Capito? Perché io sono sempre stata Una persona che ha parlato poco E non stavo lì a spiegare a me: Guarda sto facendo questo Sto facendo questo Sto facendo quest'altro Ok hai iniziato a fare quello che potevo fare con qualche centinaia d'euro che avevo in tasca e quando ho avuto i risultati, dopo ho iniziato a dire guarda, io sto facendo tot soldi con questo modello di business, eccetera. E lì loro sono nella posizione in cui, ok, tu puoi essere un genitore che magari vuole imporre, ma quanto imponi quando mio figlio fa più soldi di me? Eh, ok? Capito. E quindi... E quindi ho preso, sono andato, loro preoccupati tutto quanto, eccetera, sì. però mi hanno sempre. Super... non sono mai stati contro, okay? Perché un genitore può essere contro, anche se guadagni 100.000 euro almeno, vuol dire nulla. E... e dopo mi sono trasferito lì, e dopo è nato l'infobusiness. E,
0: e poi il resto storia è storia e... che adesso racconteremo. Una sì. domanda, però, che voglio farti è: eh, a quell'età, a 18 anni, c- come ti è venuta in mente Dubai? Perché proprio Dubai, lì per lì? Allora,
2: c'è stato un periodo in cui avevo acquistato un percorso di consulenze e-commerce, mondo e-commerce, da una persona che viveva a Dubai, che non era italiana, e quindi il primo approccio è stato quello, dopo i tempi c'era Big Luca e okay. tu vedevi Dubai, questi palazzi, la bella vita eccetera, ho detto proviamo, andiamo lì, un paio di settimane, tre settimane, vediamo com'è, io sono arrivato e mi sono innamorato, Dubai era completamente diversa tra l'altro rispetto a com'è oggi per assurdo, c'era molta meno gente e la cosa che mi è piaciuta fin da subito era innanzitutto… I soldi che li vedi, li annusi Perché sono veramente tu stai chiuso nel tuo appartamento a lavorare E ti vedi le Lamborghini passare sotto casa. E, e quindi ti dà una motiv- mi ha dato una motivazione assurda Se non fossi nato a Dubai non avrei, non sai dove sono oggi 100%
0: Questa è comunque un'affermazione importante eh. Ma quanto guadagnavi quando sei arrivato a Dubai? In media al mese, quanto facevi? Allora,
2: io ero sempre nella posizione di reinvestire tutto quanto Ero ovviamente altalenante Io sono arrivato a Dubai proprio in quel periodo lì Che facevo meno di 10.000 euro al mese
1: Quindi è stato un bel rischio Però
2: Già nei primi mesi ho visto una crescita comunque importante, però ogni centesimo che mi entrava lo ributtavo dentro. Cioè Sono arrivato troppo. in situazioni in cui avevo meno di 10 euro. E sul quello è lo quel schifo lugar.
1: degli dell'e-commerce: tutti dicono è bello, però per arrivare a scalare devi sempre rimettere tutto dentro. No, ma se lo
2: fai funziona, ma nessuno ha le palle di farlo, è quello il problema. Io stavo lì a Dubai facendo tanti soldi a 19 anni e dicendo tutti i soldi che mi entrano li ributto dentro. Anche io, eh. Fino all'ultimo centesimo, anni. che stai lì con l'ansia che hai magari 20.000 euro che si devono sbloccare da Stripe, 30.000 da PayPal, non sai se ti banano
0: l'account, se <ride> Senza i soldi per ripagarti la anche un po' per andare a casa. ritardo,
1: mille cazzi. Ah, sì. Esatto.
0: Senti, sì. hai detto, se non fossi andato a Dubai non sarei dove sei oggi. Sì. Uh, sei d'accordo con me che almeno ai tempi uh, il lifestyle che ti dava Dubai ti ha aiutato tantissimo in quello che poi è stato il tuo business?
2: Sicuramente, perché il primo periodo io facevo e-commerce mm. e basta, continuavo a fare il venditore, eccetera. Dopo ho detto, cavolo, io ho imparato da questa gente in America, che fa e commerce, sì, bello, forse. Vabbè, io ho imparato a farlo, bello. Però sti qua vendono corsi, sti certo. qua vendono informazioni e io penso: devo vendere un prodotto a 20-30 euro, quante volte devo venderlo per fare un milione? Era esattamente questo il ragionamento che ero seduto una sera. Quante volte devo vendere un prodotto per fare un milione con i margini e con i costi che ho? Quante volte devo vendere un prodotto da 500 euro per fare un milione? Facciamo quella. Proviamo perlomeno, era molto anche. Spiccia come cosa, voglio dire, facciamo un corso, lo mettiamo in bio su Instagram. Avevo qualche mille follower, qualcosa del genere, e dopo da lì la cosa è iniziata a funzionare. E te hai partorito,
3: e... partorito a Dubai, quindi l'idea di... Ah diversificare a appunto sì. di iniziare a fare i corsi tra sì, l'altro sì, io sì, mi sì.
1: ricordo che eh, se non mi sbaglio te hai avuto anche un successo molto veloce nel senso che prima che te iniziassi a fare le ads c'era il grande trend di Amazon FBA tutti Amazon FBA un sacco di corsi Vida, e se non mi sbaglio te lanciavo il trend del dropshipping in Italia sì. cioè sei te che sì. hai fatto partire tutto quel trend non, non c'era
2: non c'era e io quando registrai il primo corso pensavo, vabbè, queste qua sono cose scontate, uno, cioè, voglio dire, le sapio, non so perché avevo questa, questa cosa in testa, però vedevo effettivamente che le persone non sapevano nulla, non c'era quel mercato lì. E quindi quello che ho detto, di fa- ok, non c'è, creiamolo. quello che ho visto fare in America lo rifacciamo in Italia e sicuramente funziona e così è stato.
0: Poi Thomas, scusami se te lo dico però, è... è... Hai creato dei mostri Lo sai questo ah, lo, so. lo sai lo so. Perché è ass- per-
2: No se tu vedi Se tu vedi i profili Al giorno d'oggi <ride> Del classico Quello che la persona Tu vedi il profilo In meno di un secondo Dici guru Tutti uguali Sì Tutti uguali. E devo, pensano sono, eh,
0: Tutti dei, dei piccoli Thomas Macquarie Sì ma il <ride> problema
2: È che pensano Che mostrando una Lamborghini Si faccia i soldi Ma non è così Però, però a, a quei parliamo. tempi Era così Ah sì approfondiamo mm. certo. Quanto ti ha aiutato
0: allora. La famosa Lamborghini verde Tantissimo De- eh. Capito? Quindi ecco, Ora funziona, adesso non funziona Ma, ma oggi... è un ragionamento.
2: Allora, il discorso del dire la Lamborghini ti fa vendere non è così, perché tutt'oggi non è così, mai sarà così. Il discorso è che o fai le truffe e dici, compra il corso, e se tu compri il corso, ti prendi la mia stessa Lamborghini, va bene, puoi fare i soldi? Li facevi anche, anche magari di più una volta, però, o vai in carcere o ti sputtani, duri un anno, eccetera. Il discorso esatto. della Lamborghini è sempre stato del lifestyle in generale, questa è una cosa che in pochissimi capiscono: è che. La cosa che vale di più al giorno d'oggi è l'attenzione. Bravo. Se voi riuscite a catturare l'attenzione e il modo per attirare l'attenzione cambia negli anni, e questa è una cosa che molti non capiscono, perché ai tempi non c'era un ventenne, perché la Lamborghini ha preso vent'anni, non c'era un ventenne a Dubai con una Lamborghini comprata. Non c'era. E quindi quando tu vedi una cosa del genere, ti fermi un attimo. Dopo le persone si registrano, guardano un video, quel cavolo che è, nel video gli spieghi. Ci vuole lavoro, bisogna impegnarsi, non ci sono arrivato in un giorno, eccetera. Però quello è solo il primo step. Se tutto il resto non funziona e fai dei soldi, vuol dire che o stai facendo delle truffe, perché c'è solo la prima parte, senza l'educazione dopo, e, oppure se, se spieghi le cose male, non fai, non fai soldi. È lead magnet, luogo. diciamo, la Lamborghini. È quello che attira l'attenzione. Mm. E poi, poi ragioni in dati. Perché certo. dopo un po', po inizia a diventare uno scienziato. Cioè già nel 2020 avevamo un team di diverse persone che studiava ogni piccola cosa. In calcolazione mostrare la Lamborghini nei primi tre secondi. Il, C- il CTR magari aumenta dello 0,2% se sì. io parto da qua oppure se parto da là. Per curiosità. E sono numeri alla fine qua... la gente vede. Lui mostra la Lamborghini, esce e fa il video un coglione. Sono dei numeri danno tutte cose studiate a pennello per ritirare l'attenzione e dopo c'era il valore. Anche se no non sarei qua al giorno d'oggi, sarei... Hai notato qualche dato,
3: magari un aneddoto, qualcosa di divertente? Appunto, dicendo a seconda anche di come è l'inquadratura, poteva aumentarti il CTR. Ti ricordi qualcosa di magari simpatico che ci puoi dire in questo video? No, magari,
2: magari il fatto di mostrare determinati elementi, se c'era, magari non era proprio l'angolazione, ok. Sì, sì però, io però se, se, la, se la macchina magari si vede prima o si vede dopo, la cosa cambia. C'è cioè, Dubai di sfondo è un conto, se non c'è è un altro. E Puoi anche analizzare i dati ma i dati non sono abbastanza perché poi devi andare a dar valore anche alla categoria di persone che poi ti entrano certo. perché tu puoi avere dei dati pazzeschi ma magari acquisisci lì da un centesimo magari ti entra la merda sì, certo. e con quello non ci fai niente non vendi. Quindi sì, erano tante le cose, ora non era solo la Lamborghini, quello era Luke, quello è anche la cosa che è rimasta, voglio dire, in Chiaro. testa alle persone, sì, perlomeno che mi seguivano i temi.
0: Adesso però ti vedo mostrare molto meno questo tipo di lifestyle. Ti vediamo sempre, almeno per quanto mi, mi, mi capita a me sul mio feed, ti vedo molto più spesso nella, in casa tua, nella tua stanza, nella tua postazione sì. a fare video proprio frontman. Cioè comunque molto meno lifestyle. Eh, come mai non funziona più quella roba lì al giorno d'oggi? O... Allora
2: diciamo che innanzitutto... Dire che non funziona più no e, di, e paragonare anche la mia situazione a quella di una persona che può partire da zero in quel mondo non ha senso, perché ormai realmente chi si interessa di business online eccetera tutti mi conoscono, e un conto Chiaro. sono io e le persone hanno già dei comunque, concetti, hanno già un passato che hanno visto da me eh, di un certo tipo, una persona che parte da zero è completamente diverso, ma non è neanche tanto quello, cambiano proprio gli obiettivi perché quando c'era il periodo della Lamborghini e tutto quanto non era solo per mostrarlo nei video io vivevo così eh sì, e, certo. non so, voi avete fatto eh. serata con me una sera ai tempi ero 10.000 volte perché era ogni giorno festa io, tra cose, l'altro, compravo una macchina settimana detto, orologi, senti. cose è una cosa che secondo me va fatta e mostravo tanto di meno Rispetto a quello che facevo ai tempi Se parli con qualcuno che magari mi conosceva Frequentava me ai tempi Ti può confermare sta cosa
0: Ammetto di aver fatto una serata a Dubai con Thomas No, eh. è stata distruttiva Io tra l'altro C'era cioè, 10 volte peggio Racconto no, essa... no,
2: era... Ma era proprio a livello, a livello, racconta, un... a livello Di spesa Era <ride> un qualcosa di imbarazzante Cioè, io Sono stati periodi in cui spendevo 5.000 euro al giorno incazzato. Te ne penti adesso? No, no. Okay. Perché, perché devi passare per, per quel periodo lì Per capire Che certe cose poi alla fine dei conti non ti danno nulla, eh. perché veramente io mi ero ritrovato a avere tre macchine in, in garage, avevo la Huracan, quella verde, avevo la 458, avevo l'Audio R8. R8, 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 che avevo comprato in due mesi, e co- eh, dicevo cosa faccio adesso? Compro me. un'altra? Ok, poi... Sì, sì, alla continua co- co- ricerca co- di
3: dopamina. Ma sai, sono delle e fasi bene, comunque. E' un altro tipo di
0: ti rendi conto che la felicità non sta lì, E non sta in quella roba lì. Infatti una cosa non, non lì. Ma poi è una continua guerra contro te
2: stesso contro gli altri del dimostrare di più stessa cosa con le ragazze sempre più ragazze sempre più situazioni dopo un po' innanzitutto ti senti perso e quando ti senti perso cerchi risposte io le risposte le ho trovate cer- trovando incontrando persone che facevano tanti più soldi rispetto a me e lì inizi a comprendere che poi quello che ti fa godere il percorso imprenditoriale sono sì ci sta a avere la Lamborghini c'è la tutt'oggi, che va bene però è costruire un qualcosa è creare dei nuovi business, avere un valore sul mercato e soprattutto ti rendi conto di quanto effettivamente quei soldi che magari sputtani possano fruttare se li metti in altre parti, in altri business solo che per farlo devi avere il focus ma se sei fuori a far festa non c'hai il focus e quindi quei soldi non ti servono perché non hai tempo per metterti sotto e creare un qualcosa di nuovo certo. è tutta una cosa sì, è, un, è una cosa che non sta in piedi però va vissuta perché se non la vivi è come dire la Lamborghini ti rende ricco avere i soldi ti rende, ri- scusami, ti rende felice avere i soldi ti rende felice la Lamborghini ti rende felice va bene uno può dire sì no ma finché non l'hai provato non lo sai e quindi ci sta che chi inizia a fare dei soldi poi viva un periodo del genere senza distruggere no, posso dire una cosa magari,
0: v- vedendoti da-, da fuori quantomeno sembri una persona comunque con un ego importante Ok. Preferisci comunque fare festa con i tuoi amici sapendo di essere un po' il re della serata, il comandante, diciamo, del gruppo, mm. oppure, come hai detto adesso, circondarti di persone più alte di te per imparare qualcosa? Cosa... Allora, un conto... Allora, è una
2: cosa che io non valuto mai, se non per un fine, tra virgolette, che può esserci, perché voglio dire, se io esco conoscendo delle persone interessanti, delle persone con le quali parlo, persone che fanno più di me magari solitamente non esco per divertirmi ok ci si diverte si sta bene tutto quanto ma si creano anche delle conversazioni Un certo, qualcosa per crescere fuori. che poi si traduce magari anche nel lanciare un business assieme certo. una persona eccetera eccetera per quanto riguarda le serate io voglio stare con persone vere quando devo divertirmi Cioè, io torno in Italia magari sto con i 3-4 amici che ho del tempo oppure le poche persone che si fanno perché un conto sono le persone che fanno soldi un conto sono le persone che fanno soldi e che sono delle brave persone con le quali stai bene Quindi io preferisco, se devo godermi una serata, stare con una persona che magari fa meno soldi di me, non mi interessa, voglio dire, ma sto bene, una persona vera, che magari ha la stessa visione, però immaginiamoci una persona con i miei stessi valori che però parte da zero. La preferisco mille volte in serata, parlare del più del meno divertirsi, tra virgolette, rispetto a uno che fa 100x
3: truffando le persone. Nonostante tu abbia, insomma, 20 anni, comunque, sei un ragazzo del 2000 mi permettono magari di, di capire, insomma, di pensare che hai affrontato tanti demoni nella tua testa, magari per arrivare a questa maturità. Ma ah, c'è Confirmami. il momento Casadei?
0: C'è casa
1: un... dei? il momento c'è casa... un... mettiamo perché e regia nero. No, 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 il... nero. nero, improvviso, eh? No, no, dai, no,
3: no dai. No. <ride> Salutiamo grande Casadei. Ehm non lo so, perché per arrivare a fare questi discorsi vuol dire che, appunto, come dicevi prima, c'è stata una logica,
2: quindi ci sono stati dei demoni, Se roba Se ci la faccia. Eh, esatto, punto. Ma eh. ho, più che altro è stato tutto molto veloce per me perché il discorso è non ho mai perso tempo. E quando è tutto veloce, quando cambiano diverse cose nella tua vita, in primis a livello finanziario, vivi tante più cose nel più breve tempo. Conosci persone, persone buone, persone del cazzo, ragazze buone, ragazze del cazzo vivi un sacco di esperienze diverse che ti portano poi a crescere più velocemente, secondo me, però di situazioni brutte brutte non ne ho mai vissute, anche perché io vedo sempre lo star male, tra virgolette, il fatto di commettere un errore, eccetera, come un qualcosa che ti insegna. Quindi è un mindset che ho sempre avuto fin dall'inizio, da quando ho iniziato a fare business, che mi ha messo nella posizione di di affrontare, diciamo, le le parti negative, qualsiasi siano state della mia vita in modo dal quale io possa un qualcosa, cioè. quindi in modo positivo possiamo dire. Certo,
3: eh. non è da tutti, perché sì. ragazzi, voglio dire, quanto veloce è cresciuto lui, tante altre persone potevano prendere c'erano avanti strade diverse, tutti i soldi possono andare alla testa, no, no ma più te che altro, la gente ti incontri. No?
2: Tanti parlano di quanto sia difficile fare i primi soldi e lo è, va fa bene fare i primi 30.000 euro al sì. mese, la cosa più difficile è dopo mantenere il focus per continuare a farne, mantenere molto banalmente quello che stai facendo, perché è molto facile accontentarsi, immagina partire situazione nella quale la maggior parte delle persone parte con 0 euro e ti ritrovi a fare 30.000 euro al mese nessuno parla di questa cosa qua perché tanti non ci sono passati neanche realmente ma nessuno ne parla del fatto del dire ok continua a spingere perché dovrei spingere con 30.000 euro puoi fare tutto togli jet privati eh, yacht cazzate del genere puoi fare tutto
1: questo è verissimo cioè. ma e, e tanti si, fo- si
2: bloccano sembra di no ma tanti si bloccano lì perché veramente tu con 30.000 euro al mese puoi sembrare multimilionario infatti in rimanendo
1: Instagram. su questo discorso ti voglio chiedere <ride> cos'è <ride> che ti motivava quando hai iniziato quindi penso i soldi eh, e cosa ti motiva ora quindi cioè, cos'è che ti motiva la mattina a alzarti, farti il culo, ora che comunque hai la Lamborghini, un sacco di soldi? Quanto guadagni al mese ora? Aspetta dai, sì signora...
2: <ride> se... No, la motivazione all'inizio era far soldi, Lamborghini, come tutti, macchine come tutti. e ragazze, cioè, parliamoci anche chiaro, è, è, la, sono le componenti che motivano la maggior parte delle persone, dei ragazzi e degli uomini a iniziare all'inizio Oltre al fatto soprattutto di essere libero Cioè la libertà del del dire Posso viaggiare il mondo, lavorare da dove voglio Se c'è un problema da qualche parte Io posso prendere e volare Senza senza alcun tipo di problema Dopo un po' certe cose si superano Come vi ho spiegato poco fa Diventa normalità Diventa normalità innanzitutto Ma il motivo per il quale ti svegli la mattina È proprio il fatto che dici Cavolo voglio fare di più Non è è soldi monetari per comprare cose puoi, Puoi chiamarlo anche ego Potere? Sì, potere Perché perché più più... soldi hai, più costruisci. Innanzitutto è bellissimo costruire ehm, cose da zero, lanciare nuove cose, fare collab, iniziare a lavorare con persone, ti evolvi. Non è più stai in cameretta a fare fare il dropshipping, parli con persone, crei qualcosa, devi andare a sviluppare altri aspetti della, della tua personalità, della tua persona in generale, perché lo saprete benissimo, fare l'imprenditore non è crescita economica e basta. Se tu cresci economicamente, cresci anche come persona. quindi se tu vuoi essere la versione migliore di te stesso, per forza devi ambire a fare qualcosa di più, che può essere crescere il tuo business, crearne dei nuovi, eccetera. Quindi quella è la motivazione e dopo un po' diventa anche automatico svegliarsi, continuare a spingere e fare, perché se io mi fermo ad esempio... Ma un giorno, non vi parlo di una settimana, un mese, un anno, io sto male eh, se sì, non facciamo piano. Ti senti in colpa, vero? Ti senti in
0: colpa. Senti sì. In colpa. sì, no, no, ma stai, stai, stai proprio
2: perché ti senti sprecato. Esatto. Dici, ho oh questa testa, ho avuto questa testa per arrivare dove sono arrivato e oggi non sto facendo niente. Perché?
0: È vero. No, ti voglio è...
1: fare una domanda un pochino profonda per entrare in questo discorso che vedo succede a molti imprenditori, compreso me, no? Eh, vedo che molti eh, iniziano la loro attività con l'obiettivo di fare soldi, pensando erroneamente che poi quando farai soldi sarai felice, no? E questo penso lo pensavo all'inizio. E te è mai successo poi di ritrovarti a aver fatto soldi e esserti accorto di aver tralasciato altre aree della vita, tipo le relazioni, eh, amicizie, ragazze, famiglia, eh, salute, sport?
2: decisamente e, e molti ci arrivano Succede a tutti, e, non, poi, eh. e, non, e non capiscono perché e secondo me se possiamo citare una figura che ha aiutato molto in questo qua Andrew Tate perché ci voleva
0: arrivare anche io. esatto
2: perché io, io lui tra l'altro lo seguivo già da tempo prima che esplodesse eccetera eccetera se c'è una cosa che ad esempio lui mi ha insegnato perché avevo già i soldi è che i soldi non sono l'unica cosa tu comunque devi essere competente andare in palestra saper comportarti con le persone avere un network di persone giuste al tuo fianco Quindi il fatto, penso, che tante persone, non solo persone che non abbiano soldi, grazie a lui si siano un attimo svegliate, anche persone che avevano soldi. Perché una certa capisci che pensi di avere tutto ma non hai nulla, perché perché magari hai un carattere che non è a posto, perché magari fisicamente non sei messo bene, perché tutta una serie di motivi che poi quando metti a posto inizi a capire cos'è la la vita e cos'è vivere veramente bene, perché tu puoi avere tutti i soldi nel mondo, ma se hai uno yacht anche da 100, 200 metri, quello che vuoi, ma se sei da solo sopra, cos'è? Voglio dire. Oppure, se puoi essere anche sopra, pieno di persone, ma sei sovrappeso, non riesci ad alzarti dal letto. Cos'è? È È nulla, quindi sono tutte tutte cose da dover andare a curare, se no, non non si vive bene. Ti perché
1: ti dà più confidenza a livello lavorativo. E ho notato anche una cosa: quando una persona ha un bel fisico. Viene automaticamente rispettata di più anche da maschi. Oh, ma lo sai
3: certo. che non hai detto una nazzata, Ma hanno fatto so un se... esperimento anche tipo per la, la via lavorativa. di New York. Mandavano questa persona vestita nella stessa maniera, uno mingherlino e uno muscoloso. Oh, e
0: eh, cambiava l'approccio cambiava l'approccio decisamente.
1: Perché no. in maniera inconscia ti sei Gli... più portato a portargli rispetto. Gli
3: facevano la domanda: l'assumeresti questa persona? E il
2: mingherlino? No, il muscoloso sì. È
0: eh, mascolinità. Eh. Tu comunque cerchi un po' di emularlo, Andrew Tate a volte, vero?
2: Ma di emularlo? No, semplicemente seguo quelli che sono i concetti con i quali io sono d'accordo.
0: A livello di modello di business invece... A livello hai preso di modello qualcosa? di
2: business sì, diciamo di sì, diverse cose, ma è sempre quello che ho fatto, sempre quello che si fa, ma okay. lo fanno tutte le aziende più forti al mondo.
0: Parliamo un attimo invece del Thomas di oggi, ok? Um, raccontaci un po', magari tante persone non lo sanno, uh, che cosa fai nel concreto, qual è il tuo business core, quante persone è all'interno del tuo team, uh, dici un po'.
2: Allora, partirei con quello che magari le persone vedono o sulle mie pagine social siamo passati a livello di azienda di formazione dopo parliamo del resto dal vendere corsi come tutti facevano classici lanci consulenze quello che volete al risolvere un problema enorme che le persone hanno perché ai tempi c'ero solo io e poche altre persone dopo un po' soprattutto il giorno d'oggi Massale. c'è di tutto un, escono modelli di business nuovi ogni giorno la gente non è capita. parlo della gente di chi vuole iniziare a fare qualcosa seriamente la gente non ne capisce più nulla, ok? Di dove deve iniziare, a chi mi devo affidare, eccetera. Quindi quello che abbiamo creato è essenzialmente un'accademia, una membership, che in, mette, le pos- mette le persone nella posizione, invece di dover comprare corsi separati, testare da una parte e dall'altra, mette le persone nella posizione di avere tutto in un unico posto. Quindi le persone accedono e all'interno hanno tutti i corsi che noi andiamo a rilasciare, pagano un abbonamento mensile di nulla, al giorno d'oggi è 49 euro, per tutti. Sono decine e decine di corsi, centinaia di giorni. esatto. E all'interno si trovano tutto quanto. Oltre ad avere una community unica, c'hanno cioè un supporto, c'hanno cioè le live settimanali e è un business model che per noi funziona molto bene. Non solo dal punto di vista della revenue in sé, e, ma in secondo luogo, dal punto di vista delle persone che veramente sono super soddisfatte. Perché tu accedi, dall'altra parte, hai mille altri guru che ti vendono mille cose separate, e lì hai tutto. E ovviamente non sono io a insegnare. Per ogni argomento c'è una persona con una: infatti, di esperien- la mia curiosità,
1: come li paghi? Questi coach? Cioè gli dai una percentuale, come funziona?
2: Dipende dal livello, alcuni alcuni si prendono una percentuale sul lancio e basta quando rilasciamo un nuovo percorso per magari una fascia temporale però il modello più più semplice è pagarli a ore tu mi eroghi 20 ore di contenuto io ti do una fee oraria che ovviamente a seconda del coach può andare da 50 euro a 300-400 euro e dopo abbiamo il contenuto lì serve un aggiornamento tra qualche mese ti ripago, mi fai l'aggiornamento e Infatti se le persone accedono vedono che la maggior parte dei contenuti non sono fatti da me, sono fatti da persone che ne sapete che non posso essere esperto di tutto no, ma infatti e, cioè... quindi, e quindi per ogni, per ogni argomento c'è una persona diversa che va a insegnare ed è un qualcosa che funziona, dicevo prima, tanto anche… Per me, personalmente, per noi come azienda, per il semplice fatto che abbiamo tutto all'interno. E quindi nel momento in cui noi abbiamo bisogno di una persona da aggiungere all'interno del team, noi facciamo una comunicazione lì e sappiamo che abbiamo quasi 7.000 persone dentro adesso. Ci sono quasi 7.000 potenziali Quanto persone. Quanto fa al mese?
0: Sono 49, 49 al mese.
2: Quindi
1: hai 7.000 persone e ti danno 50 euro al mese. Sì. Insomma… So, so, so il... Però ci
2: sono dei costi importanti perché le persone pensano: eh, Vendo il corso, vendo quello che dobbiamo vendere, abbiamo tutto in tasca. No, noi lavoriamo sul
0: uh, 50-60% di Beh, Se comunque su un modello di business, paragonandolo Ma all'e-commerce, hai margini più sempre... alti in, in assoluto. Infatti, esatto. una delle mie critiche nei tuoi confronti pubblicamente è sempre stata quella di. Fa un lancio di un business diverso al mese Come fa a essere esperto in tutto Perché queste persone ci fanno vedere sempre l'elisir della ricchezza nuova ogni singolo mese Cioè succedeva
1: spesso E te magari lanciavi un nuovo corso dicendo Quello di prima non va più bene Ora c'è questa nuova novità E tutto Non ti porta a perdere credibilità nel lungo termine Tipo una roba così Quindi che c'è sempre questa nuova cosa Questo nuovo...
2: Allora innanzitutto siamo sempre molto attenti con la comunicazione Perché non possiamo dire una cosa non funziona più Se c'è un qualcosa legato a un nuovo percorso eccetera Legato a un altro modello di business Andiamo ad enfatizzare i lati negativi e quelli positivi Eh Ognuno eh. rispetto a quello prima Però voglio dire la gente compra E questo è il problema della della maggior parte La maggior parte delle persone che fa Info Business Business ha questo enorme problema che lavora con l'ego e non con i soldi perché tu dici, e eh, poi ma se io faccio questa cosa sto sul cazzo alle persone, ok, magari fai mezzo milione in più in un mese, eh, infatti, e tu hai paura beh. di stare beh, lì perché beh. uno ti commenta sotto un post beh. sotto un post, e comunque azienda, non sono solo io che voglio fare greedy prendiamo tutto e mi compro no, le Lamborghini, un sono 40 persone, Cioè, se noi non fatturiamo dire. le persone stanno a casa e quindi bisogna, bisogna trovare le cose prima era con i lanci attraverso ovviamente quello che facevamo prima adesso è attraverso i fobiz che ovviamente è molto più ordinata anche per le persone Chiaro. per gli utenti Ma io sai
0: se ho delle idee che comunque ogni singolo modello di business online funziona e tutto dipende funziona se tutto fine. funziona sì. è tutto molto soggettivo cioè secondo me una persona deve scegliere quello che la appassiona di più e quello che è più nelle sue corde perché poi ogni modello di business porta con sé delle caratteristiche fondamentali che poi cambiano anche sì, la... ci, sono, ci
2: sono mille dinamiche voglio esatto. dire dal punto di vista del budget che devi investire del tempo che devi dedicare ogni persona ovviamente può avere anche le esperienze prima che ne so se ad esempio uno faceva siti web faceva il grafico magari più portato per conto suo a farsi uno storia di shipping così quindi ci sono tante cose che mettono le persone nella posizione di, di scegliere un modello diverso magari rispetto a un altro però meno male tutto funziona a parte le truffe Online ci sono anche le truffe voglio dire sì certo quindi e quindi, sì.
0: Sale segnali
1: eh, Parlando sì. di truffe e del, della gang Come diceva Marco prima no? Volevo prendere <ride> un caso studio Il branco eh, Mi è apparsa l'altro giorno un ads di no, che diceva, no, no, eh, no. Per capire un attimo Perché comunque a livello di infobusiness Ci sono anche queste altre realtà sì. E In questa ads lui diceva C'ho questo software automatico Te guadagnerai senza fare niente Ma proprio in maniera chiara diceva nell'az eh, Tutto in maniera passiva Te non dovrai fare niente eh, Avrai questi risultati che ho io adesso eh, tutte queste cose Secondo te Questo tipo di marketing ehm, Cioè che ne pensi di questo tipo di marketing?
2: È molto grigio come, come cosa Perché non c'è mai Creative Checkout La gente compra Ci sono dei passaggi, passaggi di mezzo E quindi tu dovresti vedere Cosa dice nei passaggi di mezzo Questo io non lo so Non l'ho visto e, Però è sempre una zona grigia Perché? Perché innanzitutto diventa illegale Fare determinate cose però quanto è illegale? Perché voglio dire, se tu in un video ad dici ti assicuro di fare 30.000 euro in un mese, però dopo, nello step successivo, prima di vendergli, dici, no, guarda, devi lavorare, non li fai immediatamente, lo puoi fare, non lo puoi fare? Non lo so. Però nel momento in cui tu spingi, e questa persona comunque ha spinto, adesso magari un po' di meno, ma ha spinto tanto, e tante persone ti vedono, ci sono degli enti che ti vengono dietro. Bravissimo, bravissimo. E tu non puoi dire, alla pers- non puoi dire così... Quello che vuoi. Questo è tanto se... al massimo il cliente insoddisfatto. No. questo anche
1: se stai a
3: Dubai. Sì, eh, anche se
1: stai a Dubai a livello di residenza fiscale. Se vendi
2: in Italia, di... eh, Italia, sì. Cioè,
1: poi che magari
2: poi. dicano no perché è più difficile venirti a prendere a Dubai, non lo so, sinceramente. Però comunque non vanno fatte come. Ma non ha senso perché ti bruci. Cioè, Peccato perché, perché duri poco capito? ma Nel duri senso... poco perché innanzitutto fai promesse che non puoi mantenere poi ti ripeto se poi nella fase educativa che le persone sono obbligate a guardare prima di acquistare tu gli butti giù tutto quanto ok magari le persone capiscono e ci sta però tu quando fai una pubblicità e c'è la GCM che ti contesta qualcosa loro prendono la pubblicità eh sì non prendono tutto il resto, no, non ne frega
1: niente permetti, Dicendo una cosa a tuo favore ehm, Cioè anche te comunque hai un marketing Molto aggressivo Però a differenza, te comunque ci sei da 4-5 anni A sì. differenza di tanti che durano due anni Poi spariscono E in più comunque hai venduto anche un numero molto sostanziale di corsi Quindi avrai venduto quanto? 20.000 corsi? 30.000? Non, non ho idea lo so. Di tutti quelli ci saranno, se, se veramente truffavi, ci sarà stato magari qualcuno che. cioè avrei avuto 2000 persone contro, qualcosa del genere, ho sbagliato il verbo, non mi dite niente no, <ride> no, allora. Cioè, è cioè, una sia... mia lezione. No, Ma... capito, comunque, spero, capito il discorso che dico. Nel senso, se tu fossi stato un truffatore, probabilmente, vedendo più di 20.000 persone, avresti avuto 2000 persone e ti volevano ammazzare a al sì,
2: Allora, qua entriamo in un altro discorso molto interessante, di cui nessuno parla. Perché un conto è vendere un corso. E voglio dire se hai un minimo di budget fare un corso buono prendi un esperto te lo fa ah, ma infatti, voglio scusa, dire eh, è... che
3: de... aspetta ah, eh, ti volevo interrompere perché quello che hai detto prima prima hai detto io il mio business è vendere corsi ok giustamente niente, certo. voglio dire niente sbagliato la truffa sarebbe quando sei tu inesperto di quella maniera e cerchi di insegnarlo ma se te ci prendi un esperto lo metti lì e lo fai parlare lo retribuisci. So. perché che truffa stai facendo niente stai, stai dando un servizio è come che ne so, per Cassi che ha aperto eh, mille negozi Kiko Lui cazzo, secondo me non si fa una sega Di come ci si dà lo smartphone. Sì, ha ma... preso dei
2: professionisti e è aperto La truffa si basa anche sulla promessa che tu vai a fare anche. Perché a parità di contenuto Se tu vai a dire in, Ti insegno a fare e-commerce O se tu dici con questo corso fai 10.000 euro al mese Sono due cose completamente diverse A parità di contenuto Quindi anche il claim che tu fai all'inizio cambia tutto E qua volevo dire si è aperto un mondo Molto fantasioso al giorno d'oggi Dei down for you che è un qualcosa che magari voi non sapete cosa ci sta dietro non dico tutti quelli che lo fanno perché anche noi abbiamo dei servizi di un for you per l'e-commerce ad esempio che tu paghi, ti facciamo lo store, ti cerchiamo il prodotto e dopo ti seguiamo in quello che fai ci sono persone che vendono servizi da un for you vi ripeto, non dico tutti che realmente ti dicono ti facciamo tutto store, eh, prodotto, ti facciamo l'eds tutto quanto però qual è il business model magari voi non lo sapete il business model reale dietro a queste cose qua il business model è fanno questa cosa qua Fanno gli ordini in automatico Su sto cavolo di store Per arrivare a 1000 euro Di 3000 che uno gli ha spesi Gli fa la testimonianza E dopo continuano così a ruota È un ponzi con gli che, store Ma quel... continuano... Non dico tutti eh, Però ce ne sono tanti Scusa dopo aver fatto tanti. la
1: testimonianza Come fa a continuare a avere traffico? In che senso? Cioè, eh, gli fa andare lo sole e tutto. Poi dopo, dopo la testimonianza, o me fa a renderlo contento? Oppure se ne sbatte? E non lo rende contento. Perché,
3: cioè, se no, cioè, non sta in piedi. Cioè, cioè, lo saluta, capito?
1: Ma, ma, ma è
2: impossibile. Cioè, voglio dire, io posso capire se tu vendi un Danforio impostato così, dove veramente io faccio tutto a 5 persone. Ma c'è gente che ne vende 30-40 al mese e fanno tanti soldi. Però sti qua... Qualcosa succede, voglio dire, e sicuramente un... non sono le persone che vedete tra quattro anni come vedete qua a me. Adesso, Chiaro,
0: ma infatti, t- tante persone sc- scompariranno. Sono tutti ragazzini, giovanissimi. Comunque, ho visto, ho visto dei contratti su questi. Dan for you di queste persone che, eh, che sono da rabbrividire. Addirittura, in uno vid- vedevo ehm, la garanzia di rimborso: mm. è cioè, una garanzia di rimborso, ma devi aver lanciato e testato 40 prodotti sì, sì. in 30 giorni. Eh. Che dici? <ride> Perché infatti è, sono. cose. No, alcuni molto... avevano la garanzia sì. che non potevi, essere, sì.
2: non potevi essere rimborsato se facevi almeno una vendita. Sì.
0: Yeah. <ride> gli ne spendi sì. 3.000, fai 30
2: euro apposta. Sì. Sì, sì, poi magari sono poi io e ti faccio qualcosa. la vendita. Poi gli fanno paura, no? c'è tutto quello che succede. Sì, cioè, esatto. Io ne so certe cose perché. Ci sei dentro, dire, è chiaro? Sono dentro questo mondo da anni, ma fanno paura. Ecco, immaginatevi la persona che dà 3.000 euro, che voglio dire in Italia al giorno d'oggi 3.000 euro sono tanti, ok, per una persona comune. E sto qua, dopo, appena gli chiede il rimborso, inizia a dire no, guarda, ti denunciamo, no, sul contratto c'è la penale, no, c'è l'NDA, non puoi parlare con nessuno.
0: No, ma guarda, è ma, io, brutto, ma anche a te è sicuramente... Perché rovina
2: un'industria, cioè noi... Esa- Bravo, oh, bravissimo. Noi a quei livelli lì non ci siamo mai spiema mai, lo farò, perché so che cioè, duri poco. Voglio dire.
0: Cioè, tanto io Ovviamente. mi è capitato di andare a cena con dei ragazzi, de- de- dei guru a Dubai, che erano lì, che si vantavano, che scammavano la gente, roba che veramente ti... Da fastidio a vederla vedere. Perché è questa cosa? Voglio fare una domanda a tutte e due che vivete a Dubai. No, eh, conoscerete? Avete avuto
1: modo comunque di conoscere. A to- eh, Thomas, se vabbè, so anche io, abiti, vabbè. <ride> avete, hai avuto sicuramente modo di conoscere tanti guru a Dubai, li frequenterai. Sì. Comunque, eh, quanti sono quelli che fingono di essere quelli che non sono? Sono tanti oppure giusto, qualcuno? Cosa intendi, per fingono? Hai visto? Ci sono tanti che dicono che guadagno 100.000 euro al mese, faccio una ah, bella vita: 10 9%, sono... forse di più. <ride> Quindi tutti Forse quelli che dicono di a livello monetario Sono tutte cazzate sì.
2: ma, ma, ma non te lo dicono solo per far marketing Te lo dicono quando ci, si, si, ti, ti ci siedi a cena Ed è una cosa Io non esco con nessuna di queste persone qua Perché sono veramente Cioè, Innanzitutto quando tu inizi a fare tanti soldi Capisci subito le persone Tu mi dici due frasi Se tu mi mi racconti una cazzata Io lo vedo subito Che mi stai raccontando Come fai
1: a che Uno ti sta di una cazzata Su quanto guadagna Ma lo vedi Lo vedi Da 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 cosa
2: ti dice Da da tutto Da come è messo vestito Dall'orologio che porta Perché magari Ho conosciuto tante persone Che hanno mille volte I soldi che ho io Senza un orologio Però ci sono tutte le connessioni Che tu fai Tra come sei vestito A quello che tu dici E come ti comporti Dalla stretta di mano Che io ti do Che ti mettono nella posizione Soprattutto quando tu hai fatto dei soldi veri, di capire chi cavolo hai davanti, la maggior parte le raccontano a livelli assurdi e si crea una situazione per la quale uno dice che fa 30 e poi io voglio avere il cazzo più lungo, quindi io dico che faccio 50, (ride) c'è gente, tutti fanno un milione al mese adesso, un anno (ride) fa era 100k, tutti 100k, adesso tutti fanno un milione al mese. Infatti, io con sta gente ci sto lontanissimo. Perché non, ma non perché. Lo
3: voglio dire a perché... me stesso che poi non li fa. Si autoconvince di, di proprio, realtà che
0: non esistono. Comunque, no. sono quelli che io chiamo la Baby Gang. <ride> <che> <ride> sì. Mi piacerebbe
1: tanto fare i nomi, ma non si può. Ma secondo voi è difficile trovare gente vera a Dubai? Tipo. No, trovare una ragazza cari. seria, amici veri. Secondo voi è possibile a Dubai? Allora, ragazza seria. Attenzione eh, Proprio relazioni vere Tipo una ragazza con cui Allora più
2: amici magari Amici Amici veri Amicizie amicizie magari sì È sicuramente molto più difficile Ma è difficile in generale In un'età sopra i 22-23 anni Secondo me trovare amici veri In tutto il mondo Non solo a Dubai A Dubai magari ha maggior ragione Perché la gente va, torna eccetera Però è più facile trovare un amico ho trovato qualcuno È più facile trovare un amico Rispetto a trovare una ragazza Perché io veramente devo ancora conoscere una ragazza che, non si, che sia a Dubai senza doppi fini eh, devo ancora conoscerla Dopo quattro a
1: Dubai ci, se ci racconti perché ho visto che stavi anche con diverse influencer vivevano in casa tua a una gli ha comprato anche la macchina se non mi sbaglio ah. vabbè lì voglio dire
2: era la macchina c'è esisteva esisteva tutto però ma
0: non gli hai comprato la macchina dai. Dillo. la macchina è sempre stata a nome mio <ride> <ovviamente>. <ride> <ride> poi <pochettino>, va bene <ride> fate uno
2: più ci arrivate ok dai dai ecco. E, niente, relazioni a Dubai è, dipende da che punto di vista la metti allora perché se tu vuoi essere pieno di ragazze andare con una ragazza diversa al giorno a Dubai anche senza pagare le ragazze tu puoi farlo se sei un certo tipo di persona e perché per assurdo la competizione che c'è a Dubai è bassissima Come, perché c'è tanti pensano di risolvere miliardari. i problemi con i soldi e non hanno nient'altro è pieno di gente con i soldi ma che non sa mettere vicino due parole messe in croce, non <ride> allora, ha charme non ha, non ha nient'altro Oltre ai soldi, e quindi quando sei in una situazione in cui tutti hanno i soldi, hai tutto il resto che le persone pensano sia irrilevante con le ragazze, con il quale puoi giocare. E quindi nel momento in cui tu sai un minimo parlare, sei giovane magari, in più hai soldi, c'hai tutte le ragazze che vuoi, infinite.
0: Soprattutto a Dubai, più che in Italia, secondo me.
2: E sono ragazze anche
0: di... Ti manca esteticamente manca. anche di un altro livello. Ti manca un po' invece avere... La ragazza o, o non ti interessa In questo momento Della tua vita Perché magari sì, Ti vediamo spesso Anche su Instagram Così che Ti fa vedere Accanto a bellissime ragazze Però tante sempre diverse insomma, Ti piace divertirti Diciamo così Ma mi piaceva fino a un certo Io sto con una persona Da sei mesi adesso Ah ok È quello che non lo sapevo uh. ehm,
2: Però Penso che per un uomo Sia fondamentale Vivere quella frase in... Quella fase In cui tu vai con tante ragazze Soprattutto a Dubai Beh, me. Perché vedi il cioè, peggio, giovane, peggio giovane, se mai. Se mai Del che peggio di mai. Per avere una relazione Di un certo tipo Perché io prima di vivere tutto il mio periodo di follia mille ragazze, cose, eccetera non sarei stato e non lo ero in grado di gestire una relazione nel modo giusto quando tu vedi il meglio e il peggio quando tu provi tantissime cose innanzitutto capisci cosa realmente vuoi e riesci ad identificare una ragazza voglio dire molto più facilmente perché veramente tante persone soprattutto se hai soldi tante persone si mettono con una e non si rendono conto che lì magari sono spillare soldi sì, sì. esempio stupido ma come mille altre cose tu quando passi per quel periodo lì ed è una cosa che le ragazze cercano nella maggior parte dei casi opposto
0: eh, niente occhiali occhiali okay.
2: opposto <ride> rispetto agli uomini e l'esperienza essenzialmente è una cosa che le ragazze poi apprezzano. non apprezzano il fatto che magari sei andato con tante ragazze ma appre- apprezzano il fatto che tu hai esperienze che hai avuto diverse situazioni nelle quali hai imparato tanto per poi gestire una relazione nel modo giusto perché al giorno d'oggi la maggior parte delle ragazze che ho sentito parlare male di determinati uomini loro ex persone con cui erano state erano tutte persone che hanno avuto una, due, tre, quattro tip
3: ti è mai capitato tipo di essere in una situazione dove pensavi che lei non era lì per soldi E poi magari si è rivelata lì per soldi Beh, Cioè che magari te l'ha fatta ah, no. credere
2: soldi, sì. No, c'è una cosa che voglio dire Se hai due neuroni lo capisci
0: <ride> <Okay>. <ride> eh, <ride> O sono
2: stato fortunato a non aver trovato Quelle brave magari Che te lo fanno, <ride> te lo fanno, <ride> te lo fanno proprio bene e, Però di ragazze con cui sono stato Anche solo per magari qualche mese che, che abbiamo cercato di imparare i soldi, ma per, per comprarsi true per qualsiasi cazzata non
0: ho mai avuto. Senti, prima di questa intervista sono andato un attimo sul sito di Infobizza a vedere. Mm. A proposito di ragazzi, ho visto che tra i tanti corsi che ci sono dentro, uno riguarda come aprire un'agenzia di OnlyFans. Sì.
1: Oh, bello argomento. Come, come funziona? <ride> prima cosa è legale non ho mai capito se è una cosa legale da fare in Italia oppure un po' borderline allora, perché dipende... anche un mio amico lo fa sta cosa però non si è mai capito manco lui lo sa se è legale o no. te lo giuro dipende come viene fatta, dipende come viene fatta, perché ci sono
2: certe cose che si possono fare altre cose che non si possono fare però quello è un corso fantastico, tra l'altro. Perché metà corso è no, date, perché... vendite
3: e peng.
1: Perché... Secondo me lì c'è un margine di crescita assurdo su quel tipo di business. Fa, fate, allora, fate fatemelo problema... rispondere. No, cioè... Quindi,
2: <ride> quel corso è un corso di dating. Perché fare soldi con OnlyFans è la cosa più facile al mondo. La, co- la parte difficile di quel business lì sono le ragazze. Perché un conto. C'è cioè, recruitment? Non recruitment, tenerle dentro e avere un certo tipo di, di, di situazione che funzioni al business perché voglio dire il business è fai video fai foto fai un po di marketing sui marketing su Instagram funziona il problema è che c'hai la ragazza che prima ti dice sì, dopo ci ripensa perché il padre l'ha scoperta, eccetera. Poi hai magari 3, 4, 5 ragazze, una è gelosa dell'altra, si litigano, una se ne va. E tu sei stronzo perché sei nato con l'altra, mentre sei... è un disastro quel business. È un disastro. lavoro.
3: Male. No, ma è un disastro perché le persone lo vedono come soldi facili, nessuno lo prende come lavoro. Allora, se lo chi, prendessero come
0: chi... lavoro... Diciamo sì. la parte difficoltosa è la gestione proprio di queste ragazze. No, eh, allora, chi l'ha, certo <ride> chi l'ha fatto all'inizio?
2: Chi l'ha fatto all'inizio? modello agenzia vera e propria professionale eh. ha fatto un sacco di soldi cioè, fare modello agenzia il giorno dopo fa affidamento più. poi su quelli ragazzi non funziona io più. Non lo quello che funziona male. adesso è conoscere le ragazze verso un certo tipo di rapporto e dopo iniziare a far soldi assieme questa ah, funziona io
0: mi sentirei un mezzo e... pappone però no? Cioè... Sì, ragazzi, fai, fai, squali, fai... un po' squallido.
1: pappone 2.0 eh. non lo so, se, eh. ci pensi. Eh. se
2: lo fai ai limiti del legale voglio dire eh, si può fare Hai visto Eh, anche Andrew Tate? è un po' che non non ne vale la pena.
1: Anche Andrew Tate è un po' perseguitato per questa cosa delle webcam girl, tutto. che alla fine è una cosa molto simile a Olifants, abbastanza.
2: Sì, diciamo che vabbè, ci sono certe dinamiche in Romania che vanno tutti, tanti vanno lì per per fare quello.
1: Senti, ma tornando un attimo a livello di business, secondo te per vendere corsi e ricevere tanta attenzione, convertire, eh, creare interesse, serve un po' costruire un personaggio? Quindi, eh, il Thomas che noi vediamo online, è al 100% Thomas o è un po' un personaggio costruito?
2: Allora, devi sempre avere dei... È un personaggio, non al 100%, perché tu non puoi fingere di essere un qualcosa che che non sei. Devi comunque avere dei tratti caratteriali che sono i tuoi, ma che magari vai ad enfatizzare. Quello va bene e quello può crearti un personaggio, ma una persona di un certo tipo non può essere l'opposto online. E ovviamente tutto deve essere incentrato poi sul vendere di più se tu hai un personaggio ora non è fondamentale eh? aiuta se vuoi stare su delle soglie quando sei all'inizio tra virgolette perché tu ti proponi al mercato se hai una faccia ovviamente molto più facile dopo un po' il ragionamento inverso se vuoi fare la crescita da magari non lo so fai 10 milioni all'anno vuoi arrivare a 100 in molti casi è molto difficile farlo se hai una faccia cioè la faccia può aiutare ma innanzitutto il tuo business vale molto di, be- di meno perché dipende dalla tua faccia e poi comunque sei, sei sempre limitato a tra virgolette, fare quello che fai tu. Se vedete le più grandi, le più grandi aziende di formazione al mondo sono for- aziende di formazione che non hanno di fatto una faccia, o comunque hanno una faccia che solo aiuta a portare sì. più persone. E quindi si sì, aiuta veramente tantissimo, però aiuta se sai come farlo, perché se non sai mettere due parole messe in croce, se, se non sei in grado di parlare, fai, eh, fai, solo, fai, solo peggio, fai solo peggio. Infatti, non so se avete visto, alcuni guru si sono rovinati completamente perché hanno iniziato ad aprire la bocca. <ride> C'era il eh, periodo in cui che... le, Lamborghini, le Lamborghini funzionavano, lifestyle, cose eccetera eccetera A una certa, voglio dire, non bastava Quindi aprono la bocca,
1: non sapevano mettere vicino due parole E derisi. Dal mondo. E ci sono anche alcuni che non fanno nemmeno podcast Perché sono così tanto una persona diversa da quella che sono Che in un podcast rischierebbero di, di farmi, uscire quello,
2: quello non lo so Però, però devi essere in, per fare un banale podcast devi essere in grado di parlare, se no fai solo figure, oppure devi essere comunque esperto di quello che parli, perché se voi mi chiedete cose di business, io rispondo in 02. uno che non sa fare nulla e che è lì solo a mostrare macchine ovviamente non sa mettere vicino una, un qualcosa di senso compiuto legato all'argomento che insegna
0: comunque in ottica personal brand credi che la dote appunto comunicativa sia una delle skills essenziali quindi sì, in cose. Ovvio. te adesso all'interno del tuo quello che è il, il, proprio la tua mansione ti occupi solo della creazione di contenuti cioè, allora qual è la giornata tipo di Thomas Maharaj? Allora Lavorativamente parlando, dico: eh? Lavorativamente. Allora Io mi sveglio,
2: Dubai, 11. Ah, okay. qualcosa del genere oh,
0: calma oh, oh, <ride> è... Guarda, questa è già
1: un'informazione tu... tutti dicono svegliati Aspetta, alle 6 eh, sei... voglio
2: chiedere tu vivi eh...
3: non me lo fate mai rispondere oh.
0: no. <ride> no.
1: <Aspetta.
3: ride> ma ci sta ci sta tu vivi con il fus cioè te... vivi a Dubai però vivi con il Fuso italiano perché mi dici mi sveglio alle 11 ma in Italia sono le son... eh, o, eh, le nove, esatto. o le 9 o le 8
2: vivi tanto con quello che poi non so perché perché tante cose le facciamo fuori però eh. gran parte del team comunque parla italiano anche se è in giro per il mondo e quindi si usa bene o male quel fuso orario libero. Okay. Comunque, io mi sveglio alle 11, che in Italia sono le 9 o le 8. A che ora va a letto? 3, 4. Oh. Ok. A volte anche più tardi. E non c'è una routine, cioè c'è quello che funziona meglio per te alla fine dei conti. Per me funziona quello. Mi metto subito al lavoro, senza fare altro. Al massimo mi faccio magari una corsa di 10 minuti, che ho palestrina in casa, e poi mi metto a lavorare. Mi metto a lavorare fino alle 6 di sera. Vado in palestra, mangio, vado a dormire.
1: Ma Va. tipo meditazione, doccia fredda... Tutta cazzata.
2: No, doccia, doccia fredda la faccio la mattina, però non gelida, voglio dire.
0: Vabbè, la fai non perché sono a 60 gradi a Dubai. Sì.
2: <ride> a volte neanche viene l'acqua fresca. Dai. Ma <ride> detto,
0: poi il lavoro. Ma in quel lavoro cosa c'è? Solo creazione di contenuti? Adesso sei arrivato al punto di una delega totale? oppure. Allora creazione
2: contenuti sì però ci sono tante cose sono decisioni da prendere perché infobiz è quello che vedete ma c'è un mondo chiaro dietro. no per quello infatti e adesso quello che stiamo facendo ormai da, da un bel po' di tempo da quasi un anno è acquisire degli infobusiness che già funzionano ah. quindi noi andiamo a identificare o degli infobusiness o delle sas in certi casi che fanno dai, 20, dai 10 ai 30k al mese di fatturato le andiamo ad acquisire e le
1: facciamo crescere
0: attenzione perché questo è un argomento che mi interessa anche tantissimo
1: anche io potrei essere interessato
0: la, l'acquisizione di infobusiness eh, quindi te essenzialmente ti occupi dell'infobusiness di altre persone e utilizzi frontman esterni essenzialmente utilizzo
2: frontman esterni e utili di conseguenza il nostro budget del nostro team alla persona diamo perché solitamente quindi metti tutto persona,
0: il tuo know-how la struttura sì. esatto e,
2: e alla persona in questione solitamente diamo il
0: 20% il 20% quindi il sì. frontman si prende il 20% il 30 posso sapere se lo vuoi dire eh, come acqu- Acquisci questo front.
2: Allora, è un modello molto simile a quello che utilizza Alex Mormozzi. Mor- Avete oh, presente? Sì, lui ha tirato prima. fuori un modello che lui non geniale. paga,
1: non paga in anticipo, vero?
2: Lui dice di sì, ma no, che cioè, no, no, l- 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 eh, lui persi. non paga
1: in anticipo, tipo... <ride> no, c'ha ragione, <ride>
2: interruzione totale oggi. <ride> no,
1: tanto ce lo devo nei commenti. Ti
2: <ride> è un modello fantastico. Il suo, perché tu mostri al mondo che sai fare una determinata cosa e dopo invece che vendere un qualcosa gli fai regalare i business, quello è e la stessa cosa facciamo noi in piccolo ovviamente perché lui lavora comunque su, su livelli ma anche lui ha un livello molto più alto sì, del cioè. mio e in piccolo facciamo la stessa identica cosa diciamo voglio dire guarda cioè, è un mercato pieno di competizione noi lo facciamo da quattro anni, questi sono i numeri che facciamo o stai con noi eh, o oh, ciccia rimani lì sei da solo
0: quindi sei te in primis che vai a contattare il diretto interessato
2: allora in Voi? certi casi sì, in altri casi ci contattano abbiamo comunque sul sito non so dove un form ma il diretto interessato te però gli mette a disposizione anche la tua audience in cert... quasi mai
0: no. ok no. perché magari sono nicchie, se... nicchie totalmente diverse esatto. eh? se,
2: se mi trovassi nella situazione in cui ne... okay. avrebbe senso la cosa lo oh, okay. Okay. No, no, la però di base no perché sono nicchie diverse e poi il gioco inizia a cambiare ha iniziato a cambiare per noi da quando abbiamo iniziato a comprare le fonti di traffico perché saprai benissimo che al giorno d'oggi tante fonti di traffico sono tanto traffico arriva da pagine Instagram ad esempio sì, certo. canali YouTube eccetera Stiamo iniziando a comprare tutti quelli ma eh, io... che
1: senso canali YouTube che vuol dire compri canali YouTube creator
2: diventa eh. il tuo manager ti finanziano i contenuti che devi creare e con il tempo cresci, ho il 50% dei tuoi profitti e promuovi solo quello che dici. Ah, perché ormai, Ma ormai, giorno... sistema, ormai, diciamo... ormai al giorno
0: d'oggi creator, sono veri e propri asset. Eh cioè,
2: e no, più che altro dopo un po' inizi a avere il controllo su tutto. Certo. Perché quando controlli le fonti di traffico, decidi tu chi può sponsorizzare e chi no.
0: Ma
1: questi creator te li prendi quando sono proprio a livello embrionale? O già... Quando stanno iniziando a spingere? Senti,
2: è insomma, più sì. difficile da fare perché ovviamente serve un altro tipo di team per. Per fare il tutto, però funziona. C'è un investimento a lungo termine, un ragionamento a lungo termine che si fa. Claro. In genere
3: coincide quando il creator ha bisogno di un'altra figura per esplodere un esatto. po'. Esatto.
0: Allora, senti, stiamo dando un sacco di valore. Ora io eh, si può dire so, tantissime cose, ma sicuramente lato infobusiness, sai il fatto suo, quindi cerco di sfruttarti un po'. Si parla di 7.000 membri in InfoBiz, quindi insomma, sa, sa, sai di cosa stai parlando. Posso chiederti qual è ad oggi, secondo te, per un info imprenditore il miglior modo di acquisizione clienti? Io vedo che te adesso stai oh, lavorando molto con il reparto affiliati, per esempio. Pensi sì. che ad oggi sia il migliore in assoluto, o comunque sempre la lead generation, organico, influencer, non lo so? Te allora, lo chiedo.
2: Dipende, dipende cosa si vende a chi perché innanzitutto devi partire da quello, perché copiare quello che fanno gli altri e basta, quello che faccio io ovviamente non ha senso. Innanzitutto parti da da lì e secondo me le fonti di traffico, più che fonti di traffico è ragionare sul creare un asset a lungo termine. Cosa intendo? Intendo che molti continuano a pensare ancora che sia e che abbia senso fare traffico diretto acquisto, qualsiasi sia la fonte di traffico, può essere Facebook Ads, Influencer, eccetera. Quando la cosa per assurdo che funziona meglio, e questo in pochi lo sanno, e non so neanche perché lo sto dicendo, però va bene, è creare un asset che è la tua immagine. Le tue pagine social si traduce poi a livello livello digitale. Ovvero che qualsiasi azione di marketing che tu fai serva poi in ultimo luogo, non magari all'inizio ti serve vendere in maniera diretta, però non solo magari vendere in maniera diretta, ma da crescere un qualcosa. Puoi chiamarlo brand awareness, eccetera. Quindi parlando di fonti di traffico la cosa migliore al giorno d'oggi se si è in una nicchia è prendere pagine di nicchia Instagram farsi arrivare traffico sul profilo lì si arriva a 10.000 euro al mese eh, velocemente t'arriva,
3: t'arriva certo di qualità.
2: però poi con il tempo si inizia a costruire questo è il motivo per il quale noi continuiamo a vendere al giorno d'oggi perché tutte le fonti di traffico, i social possiamo chiamarli sono degli asset sono un gruppo un pool dal quale tu puoi andare ad estrapolare come con il retargeting quindi se tu hai Pagine, influencer, eh, TikTok, tutto che arriva sul tuo profilo Instagram ad esempio o sul tuo pro- canale YouTube tu hai un asset lì che puoi continuare a monetizzare nel tempo perché magari non tutti i contenuti che tu vai a fare che le pagine postano, che fai su YouTube sono contenuti di vendita e questa è una cosa che vedete tanto fare gli americani ok? vedete tanti, tante facce in America, nel mercato English speaking comunque grosse eh, che non vendono mai nei video perché? Perché vanno ad accrescere la loro persona questa è una cosa che pu- la si può fare in maniera molto più accentuata quando si ha tanto cash perché tu non vendendo passi per quello che non ha bisogno di vendere però poi fai il retargeting su tutto il traffico che ti entra te ne entra di più Chiaro. dove vai a mettere le persone in un funnel eccetera quindi ci sta la vendita diretta
0: secondo me all'inizio pagina Instagram è la cosa più facile all'inizio però la scalata arriva eh. col marketing in io per esempio mi sono accorto sì. da quando ho avviato Gurulandia eh, a me ha aumentato eh, drasticamente so, è scendolo, il fatturato è... Esatto, eh, eh, sì. eh, 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 quello è il motivo eh, di cui parlando puoi chiamarla brand
2: awareness forse sì, però sì. Non, è, non è proprio il termine giusto però alla fine dei conti ra- inizia a ragionare sul medio e lungo termine penso che sia stato anche il tuo ragionamento eh sì, non sì, è, è facciamo il podcast per vendere qualcosa no, eh, certo. accresco la mia immagine mi associo comunque a delle persone interessanti Portante. faccio views, le persone vedono la mia faccia le persone clippano e in ultimo luogo chi ti arriva puoi prenderlo, ritargetizzarlo come vuoi e se hai qualcosa da vendere glielo vendi Esattamente. sembra alla funzionare fine funzionare
1: meglio e diciamo è tutto proporzionato se te guardi anche McGregor che ne sa di business ha lanciato un brand di whisky 700 milioni vale The Rock ha lanciato un altro brand di tequila beh. 2,3 cioè, miliardi beh,
3: Mark quindi, Webber è uguale eh, la tequila migliore del mondo ma a è fatto, una roba tipo. assurda quindi
1: è tutto proporzionato alla fama che c'hai sì
2: poi ovviamente le cose vanno fatte bene cioè sì, McGregor dietro ha persone pagate milioni che gli stanno dietro un, ma anche per lanciare un brand un'azienda del genere ci sono persone che sanno far business Poi, Quando... se non sai far business puoi avere tutto quello
3: che vuoi non è però. che McGregor è lo chef de cav. e oggi cioè, sì. ha preso gente professionista l'ha pagato
2: poi ha sì. un'immagine infinita e che, che ovviamente porta a tantissime vendite quanti
0: siete oggi nel
2: tuo team? siamo quasi 40
0: come Quanto pensi sia importante? Vabbè, è è fondamentale. È una domanda stupida. È fondamentale avere persone che comunque sono motivate, eccetera, eccetera. Però voglio sapere, come recluti queste persone? Hai degli standard particolari? Cosa cosa cerchi?
2: Allora, innanzitutto, non è una cosa che faccio io direttamente, perché in molti, quando iniziano a crescere a livello aziendale,
0: fanno l'errore
2: di mettersi persone sotto e basta. Cioè, metto la persona che fa la ads, metto le persone che fa il grafico, eccetera, eccetera, eccetera. E tu ti ritrovi a fare il gestisci persone. Sei il manager di tutti quanti. Quando il ragionamento che funziona meglio è io sono sopra appena ho 3-4 persone sotto, devo prendere un a lato giro, lo chiamano CEO, mm-hmm. Okay, mm-hmm. Che è un po' un'esagerazione. Però un general manager, ok? Il primo è quello: quando il team arriva ad avere 20 persone sotto di lui, che 20 persone, una persona comunque capace le riesce a gestire, prendi un'altra persona che è dedicata solo a un determinato reparto. E quindi ho mia figo, il mio braccio destro tra virgolette, nel business che gestisce tutto quanto dall'alto. Gestisce i manager del... dei reparti Chiaro. e quindi gestisce anche le assunzioni o chi deve assumere,
0: in te la rifai solo con lui essenzialmente. In questo
2: io sento praticamente lui e sento il Sales Manager in tutta l'azienda.
0: Non Posso basta. sapere quanti soldi escono dalla tua società per tutto il team ogni singolo mese?
2: Allora, tanti sono a percentuale, però parliamo di.
0: Ah, di media. Dai.
2: Di 100.000 euro. Ah, don. Ah, boh. Sì. Eh,
0: vabbè, 40 persone comunque. Ma
1: 40 persone che fanno? Cioè, ora non si sta a descrivere ogni ruolo, però. 40 persone per un InfoBusiness, che ruolo hanno? Ma Non è solo InfoBusiness,
0: perché immagina solo
1: che
2: dobbiamo acquisire un Ah, azienda. ok, giusto. giusto. E poi abbiamo comunque... 7.000 persone non
3: è un'assistenza. E
2: poi comunque abbiamo anche ricerca e sviluppo all'interno, perché appena esce una cosa nuova che si può fare, io metto 3-4 persone, testa, vedi se funziona. In primis per guadagnarci noi, in secondo luogo, magari per riproporla alle persone in InfoBizzo. E, e quindi c'è tanta roba da fare, ma anche molto banalmente eh, venditori, CEO... Eh, Customer service, cioè immagina gestire migliaia di persone all'interno di una membership, cioè noi abbiamo 5 persone solo al
0: customer service.
1: Boy. comunque non voglio dire ma una persona intelligente è stata questa puntata può prendere tante cose di valore eh? certo. sì, ci saranno
0: sicuramente tanti eh, porti con te tanti haters te, eh. ma sì, ma tu tutti, dai, tra un po' mi
3: riporto io che non mi conosce nessuno Ce ne hai... dai, eh,
0: ma Thomas in modo particolare eh, secondo te da cosa dal tuo marketing eh, a volte ma è importante
2: innanzitutto il fatto di essere comunque un minimo polarizzante di dire le cose in maniera diretta ma bisogna esserlo perché eh, se no sai
0: anche cosa le, le persone non accettano non possono accettare l'italiano medio diciamo purtroppo non accetta il fatto che un ragazzo di 23 anni esatto se io avessi 60 anni e ti,
2: dicessi le stesse identiche cose sì sì sei grande ma avresti a 60 anni esatto, il cervello stesse che identiche ha cose. Sì,
0: sì sì è vero è vero, eh, credi, in America eh. saresti premiatissimo per esempio ma, sì, torna... ma a me non cosa cambia no, no anzi vai, è, un qualcosa, <ride> è un
2: qualcosa che ti dà di più perché tutto, allora, e molti si bloccano su questa cosa qua quando hanno un'immagine pubblica, ci sono gli eter, tra virgolette. Allora, voi aprite un mio video TikTok, ad esempio, 100.000, oppure un milione di visualizzazioni, quelli magari più visti. 100.000 like, 100 insulti. Ok? Quelli che insultano sono la minor parte, eh, su 100.000 persone che hanno messo like che stanno lì a scrivere cazzate, yeah, solo che ovviamente solo una persona che gli manca qualcosa in testa dedica il suo tempo a insultare qualcuno sui social, quello è anche consolidato voglio dire e, però molti personaggi pubblici, molti anche gur eccetera, valutano quella come la verità assoluta e non vedono il resto, non comprendono per assurdo, si fanno influenzare emotivamente senza considerare che una persona che apprezza, una persona che non gli interessa una persona sana di mente non scrive i commenti sui social quando hai capito questa cosa,
3: che 100.000 centomila...
2: 100 commenti alla fine 100 commenti non sono un cazzo su 100.000 ma all'inizio, all'inizio la soffri un po' eh, quando eh. inizi però poi ho avuto i mentori giusti ho seguito le persone giuste che voglio dire basta una frase come questa per farti capire un concetto del genere cioè, che è banale però finché nessuno te lo dice soprattutto a 19 sì, anni vero, certo. quindi però però si portano solo di più perché il fatto noi abbiamo avuto un periodo in cui abbiamo detto ok vogliamo arrivare a 150 milioni di visualizzazioni su tiktok Ci siamo arrivati in 3-4 mesi, mi pare. E ovviamente lì ci sono tutta una serie di cose che vai a dire per rompere il pubblico. Però, per assurdo, lì più persone ci sono che commentano, che discutono, perché il commento parte con coglione o qualcos'altro. E dopo la gente inizia a darsi contro a vicenda, che non so cosa facciano nella loro giornata per avere tutto questo tempo... E questo ti pompa tantissimo il post. Sì, si busta, certo. E, e quindi voglio dire, è veramente facile, secondo me soprattutto in Italia, è veramente facile andare virali, perché basta dire una mezza cosa, che magari tu pensi veramente, non è che devi dire cose inventate, che può dare un po' fastidio alle persone, e non è tanto neanche cosa dici, ma come lo dici, per andare mega virale e fare milioni di views. È sì. facilissimo. Ed è assurdo come le persone pensano ancora Che eh, Thomas Macro è tutto fake eccel, ok, Da anni che vivo questa vita Ma poi apri TikTok Vedi 166 milioni di visualizzazioni Con degli affiliati Tutti che spingono con un cavolo di link in bio Cioè fatti un due calcoli voglio dire
0: O cioè, oh, oh, non sai vendere oh, o no, sì, Tante persone affermano Questa frase Fake it until you make it okay? A Dubai sì. poi se ne sente tanti eh, Ti ci ritrovi un po' in questa cosa? Oppure oppure no, cioè condividi questo, questo modo di pensare questo modo di pensare in che senso? fake it anti make it, quindi fai finta di essere chi non Dice, sei cioè, finché non fare ci così sei così. Sì, esatto.
2: allora dipende in che modo la vedi perché se la vedi verso te stesso secondo me sì okay. Se la vedi mentre stai cercando di vendere un qualcosa Non è la cosa più etica al mondo Però alla fine dei conti Bella risposta e non so
0: se tutti la capiscono ma. È... Però alla fine
2: dei conti conta quello che vendi Quindi se tu Anche i guru che ci sono al giorno d'oggi Se tu ti vuoi noleggiare la macchina per flexare Però poi quello che vendi è buono Sti cazzi, cioè non c'entra niente Lato personale è per se stessi Fake it until you make it funziona perché la prima cosa che io facevo appena avevo qualche soldo a Dubai era entrare nei concessionari sedermi dentro le Lamborghini an- invece che farmi magari 10 uscite a settimana per mangiare qualcosa mi tenevo una cena a settimana in cui andavo in un posto top top. perché va ad influenzare il tuo mindset di brutto conosci anche gente all'interno di quei contesti cioè tu arrivi lì col tuo Uber de- da 10 euro e ti vedi le Bugatti parcheggiate fuori e può sembrare una cazzata che non serve a niente perché tu vedi solo le cose ma quando sei lì per la prima volta e ti siedi sopra una Lamborghini in concessionario è un'altra cosa cioè ti trasmette un, il fatto che la Lamborghini esiste è, è di, molto difficile da far passare questo concetto qua però chi l'ha provato sa ma anche molto banalmente avete un amico che ha una bella macchina vi sedete vicino hai ragione sono cose che c'è tanti gli umeghi in quel senso lì funziona secondo me funziona, ha funzionato per me poi magari a qualcuno non gliene frega niente della Lamborghini a altri obiettivi vuole vivere libero far star meglio la propria famiglia eccetera Vabbè, eh, certo. in quel caso se tu, il tuo obiettivo non è la macchina ma dare un futuro migliore alla tua famiglia ah, quello, ti organizzi una vacanza quando anche magari non puoi realmente permetterti con la tua famiglia così annusi cosa vuol dire e cosa vorrà dire il fatto
0: quando ce la farai è anche un po' legge dell'attrazione legge a cui io beh. credo tantissimo e cerco di applicarla quando posso sì. um, ti volevo chiedere uh, hai venduto in questi quattro anni un po' tutti i corsi possibili immaginari, no? Qual è, secondo te, il miglior modello di business tolto l'infobusiness che è palese? Cioè, secondo una persona vuole partire da zero, quale consiglieresti? Quale, quale ti piace a te di più personalmente? Allora, prima di
2: pensare a un business io direi di trovare un qualcosa che vi metta nella posizione di avere un minimo di budget. Per me, sto fare il venditore ad esempio. Quindi, una skill è più di un business. Una skill, ehm. perché tu hai bisogno all'inizio, comunque, sempre di un po' di budget. Va bene i modelli di business con zero euro, può funzionare, ma ci vogliono gli anni. Quando lavori un mese, fai mille euro e parti dieci volte più veloce. Quindi, avere un sviluppare una skill che sia monetizzabile, scambiando anche il tempo per soldi, ma senza dover investire un euro, è qualcosa di fondamentale perché lì arrivi magari a fare mille, duemila, tremila euro al mese senza dover investire nulla e tutto quello che ti entra lo puoi mettere in un business dopo effettivamente quello che inizi a fare dipende tanto dal periodo perché ovviamente ci sono periodi in cui ha più senso fare una cosa periodi in cui ha più senso fare un'altra io direi comunque al giorno d'oggi e-commerce perché è non tanto per i soldi anche per i soldi che si possono fare all'inizio perché tu parti e soprattutto al giorno d'oggi sono più mezzi anche rispetto a una volta con facilità forse tra virgolette facilità ci sono più informazioni anche e c'è cioè TikTok ad esempio dove puoi sfruttare il traffico organico eccetera però, oltre ai soldi che puoi fare all'inizio, ti dà una quantità di skills assurda. Bravo. Perché tu impari a fare delle grafiche, impari a fare uno store, impari a gestire i clienti, a gestire i fornitori, fare ads. A, a fare ads, a creare quindi... dei video, qualsiasi cosa vero, vero. qualsiasi cosa Le
3: è un po' complesso. Eh? Po
2: che poi ti fa fare dei soldi che poi, in secondo luogo, ti sposti su qualcos'altro. E poi, ovviamente, non puoi stare sul dropshipping tutta la vita. Però, una cosa che io consiglio e che ho sempre consigliato è di rimanere sempre nel settore in cui si è se si fa dropshipping non puoi fare dropshipping tutta la vita ma facendo dropshipping tu magari scopri un problema che puoi risolvere all'interno del dropshipping. Le spedizioni sono lente da un determinato paese, cosa faccio? So già come funziona il dropshipping, so che c'è questo problema, creiamo un progetto che vada a risolvere questo problema qua. Molti invece si fanno prendere da tutte le robe nuove che escono, faccio 30.000 euro al mese col dropshipping, mi butto su una cosa che non conosco completamente. Nel mio caso è stato faccio e-commerce, faccio dropshipping, inizio a insegnarlo. So già insegnarlo, so portare risultati, è sempre lo stesso settore... Però sono molto più veloce rispetto ad iniziare un qualcosa che magari non... non, non, Alba, se dovevi iniziare a insegnare alle persone come fare affiliate marketing, non lo sapevo, o un'altra cosa. Quindi nel momento in cui si ha una skill, si fa una determinata cosa, secondo me il progetto successivo deve essere collegato a quello. Quindi per me è stato fare e-commerce, insegnare e-commerce, insegnare più cose. E poi in futuro non so cosa sarà. Adesso è, tra l'altro, acquisire persone che fanno
1: infatti mi, mi farebbe piacere parlare dei tuoi obiettivi futuri perché bene o male sappiamo quali sono i lati negativi dell'infobusiness i dati negativi sono che devi sempre mh, starci con la faccia non è che puoi mai delegare sì. al 100% c'è anche una soglia, diciamo è difficile in Italia superare un milione di guadagno netto all'anno no ma noi lavoriamo tanto fuori ok vabbè in generale comunque fuori. c'è sempre un limite nell'infobusiness non sempre però a una certa arrivi in un punto dove è difficile scalare e ci sono modelli di business più semplici per arrivare a 100 milioni, 150, tipo le SAS sì. acquisire, rivendere business. Eh, oltre a questa cosa che si sta facendo nuova, quali obiettivi hai futuri per, per avere di più oppure ti va bene già quel, la
2: situazione in cui sei adesso? No, io ovviamente punto sempre a fare di più, ma come immagino, immagino tutti, eh, però per me è ancora cash flow adesso. E molti, io vedo molte persone che iniziano a fare sull'equity, qualche milioncino e lo iniziano già a mettere in borsa, lo iniziano già a mettere in immobili, a bloccare i soldi. Però non quando parlo sei di investimenti, eh, non parlo
1: di investimenti, proprio a livello di business. Perché non crei una SaaS che puoi rivendere? Eh, ci arrivo, cioè ci l'info business non lo puoi rivendere facilmente. Ci sto
2: arrivando. Allora, vedo tante persone che investono i propri soldi, si bloccano, quando, secondo me, dipende anche dagli obiettivi che si hanno, perché qualcuno, qualcuno vuole veramente arrivare a 2 milioni, e fermarsi, vivere di rendita. Però se si vuole arrivare in alto il fatto di continuare a generare cash flow attraverso quello che può essere l'infobusiness, attraverso comunque dei modelli che ti diano dei margini alti, secondo me è da fare fino a quando arrivi a dei livelli 10-15 milioni di liquidità, oppure di cose che stai muovendo che sono liquidabili per darti quello, per poi lanciare una cosa di questo tipo qua. Perché tu sei a posto per tutta la vita, perché oggettivamente quando hai così tanti cash, si metti eh? nel, post, messi nel posto giusto puoi vivere effettivamente tutta la vita, gli dici ok, prendo 5 milioni, li metto in un progetto e sto chiuso in casa a fare solo quello. Però prima vedo persone che, ovviamente ognuno ha obiettivi diversi, il mio obiettivo è fare 100, 200, 300 milioni, alcuni si accontentano di meno, sicuramente, però per fare quei soldi lì, secondo me bloccare dei soldi in immobili, in orologi, in macchine, in cose del genere, ora come ora, quando gli stessi soldi li metto in un business, 50.000 euro che voi mettete in un business al giorno d'oggi, te ne fanno fare minimo 50 al mese. Minimo se sai fare le cose. Quando 50 euro, 50.000 euro messi in un immobile è fermo lì, ti protegge i soldi, va benissimo, un investimento eccetera, ma se vuoi correre e se hai la soglia di ricchezza completamente spostata rispetto alla maggior parte delle persone ti senti povero. Perché io ho parlato con persone a Dubai che hanno veramente centinaia di milioni se non miliardi e ce ne sei tu, con... Poi ci sei tu con qualche milione e dici cazzo, non ho neanche i primi soldi per iniziare a giocare al gioco dei grandi. E quindi per me al giorno d'oggi ancora cash flow ed è continuare a spremere i business, farli crescere, potenzialmente fare un exit perché ovviamente certi degli info business o comunque dei progetti che stiamo acquisendo hanno potenzialità di fare exit, magari non il mio perché c'è sempre la mia faccia e, e poi andare avanti così. Però prima di iniziare a giocare al gioco dei grandi ce ne vuole ancora, veramente quando iniziate a conoscere persone di un certo tipo avete, anche se avete 10 milioni in banca, vi sentite nulla.
0: Ma guarda Ui. ho avuto la stessa identica sensazione appena ho varcato la porta dello yacht di Briatore a Monte Carlo ah, che io, esatto, io sono, sono entrato lì cioè que- dentro que- e ho detto ok non sono i soldi, i, soldi no, che
2: pensa, no. i soldi che le persone pensano bastano cioè, per tutta la vita lui li spende esatto. in benzina del jet esatto, e in benzina esatto.
0: dello yacht allora, 270.000 euro il pieno allo yacht gliel'ho chiesto esatto. ero curioso <ride> Ma,
3: eh, ti volevo fare una domanda Thomas. volevo fare un piccolino passo indietro e parlare di delega okay? sì. e, eh, voglio parlare di questo perché è una domanda che faccio più o meno a tutti gli ospiti che abbiamo perché so che la delega spesso essendo una questione di fiducia inizialmente è molto difficile da diciamo da fare no? sì. tu come hai rotto questo, questo, questo muro della, della delega e hai iniziato a fidarti alle altre persone perché scommetto che a casa c'è tanta gente che magari potrebbe anche iniziare a scalare la propria azienda o comunque è pronta a poterlo fare ma non trova
2: nessuno di cui fidarsi per poterlo fare allora ci sono diversi concetti dietro, dietro una risposta che possa, da, che possa dare di base se sei una persona che non fotte è molto più difficile trovare persone che vogliono fotterti quindi in primis se sei tu una persona a posto è più difficile trovare persone che, che siano lì pronte ad incularti ovviamente aggiungi il fatto di avere tre neuroni messi in croce e capisci se uno ti vuole fottere fin da subito aggiungi il fatto che ci sono dei contratti per ogni collaboratore o quasi con delle penali grosse NDA, e non concorrenza eccetera le persone è molto difficile che ti fottano, soprattutto nel mio caso che ho un determinato tipo di, eh, di esposizione pubblica, perché poi all'interno, già all'interno dell'azienda metti 40 persone, tu sei quello che ha fottuto Thomas. Eh. Esatto, e quindi hai tante persone che ti vedono, no? nessuno nell'azienda può fare un qualcosa senza che tutti gli altri lo sappiano e che potenzialmente anche chi ci sta guardando adesso lo può sapere e quindi quando si crea una realtà seria soprattutto se c'è una, una componente pubblica innanzitutto è molto più facile trovare persone perché noi abbiamo persone che prima lavoravano per altre aziende guadagnando più soldi che sono venute a lavorare per me perché c'è un clima aziendale diverso perché comunque sanno che è una realtà seria ma sa, sanno che magari lavoriamo in un certo modo lavoriamo meglio eccetera quindi è molto più difficile andare ad assumere persone soprattutto quando servono persone brave perché le persone brave possono scegliere le persone brave dicono perché dovrei lavorare con test dall'altra parte mi danno più soldi e sto meglio Quindi penso che l'obiettivo dopo un po' di qualsiasi piccola azienda, anche online, sia creare un qualcosa, un nome una realtà di un certo tipo per le quali le persone siano fiere di lavorare e così si iniziano a trovare persone di un certo tipo, di un certo livello, se no è molto difficile, perché un conto sono io che arrivo con Infobiz, abbiamo una struttura grossa e organizziamo i meeting aziendali, ogni tanto ci becchiamo in giro per il mondo eccetera, assumere una persona così è un conto, un conto sei tu che fai lo store in dropshipping, che magari fai gli stessi soldi che faccio io, però sei uno che magari non sei nessuno, Ok? non sei nessuno una persona bravo un media buyer bravo dice vado a lavorare da lui perché sono con persone di un certo tipo
0: posso crescere a livello aziendale posso farmi contatti di un certo tipo eccetera e anche questo è scaling e tante volte si è pensa vero. che lo scaling sia da. soltanto capito? mettere più soldi scala invece è, anche, è tutto l'ecosistema anche in questo caso no ma
2: bisogna bisogna curarlo alla perfezione perché senza un team è Non no, è, esatto, parte, è, è importantissimo la questione team
0: senti ti volevo chiedere ehm, tolto Thomas Macorridge, ok? Certo. Lato infobusiness. ci sono altre persone in Italia che stimi particolarmente da cui prendi magari qualche spunto? Uh, che ti piace il modus operandi che hanno?
2: Oltre a Big Luca che ha fatto la storia, oggettivamente, perché prima di Big Luca non c'era, non c'era nessuno, e... c'è qualche piccolo personaggio che è nato, che ha portato magari un po' di innovazione, qualcosa, anche la cosa delle pagine Instagram, i percorsi di consulenza, queste cose nuove, però di rilevante, che hanno lasciato un impatto di un certo... Se tu mi parli di strategie prese, ovviamente quello lo facciamo sempre ogni giorno. Noi abbiamo un team di persone, due o tre persone, che analizzano il mercato assieme a quelli che sono i modelli di business che noi possiamo offrire vanno a vedere anche quelle che sono le strategie di marketing che gli altri utilizzano cosa sta funzionando, cosa non sta e funzionando certo. e lì c'è sempre un quel qualcuno che fa quella piccola cosa di diversa e loro sono lì ogni giorno a guardare noi prendiamo e replichiamo Ma l'avete fatto
0: anche con me, non me lo scordo ah, sì. <ride> <ride>
2: quindi, e quindi si va, avanti, si va avanti così però di di persone che hanno lasciato, vabbè, tralasciando Bartolla, Roberto Re, quelli storici comunque, se parli di corsi online, eh, che immagino loro non, non rientrino in quella categoria, almeno per er mio. E secondo me, l'unico che ha fatto un impatto grosso è stato Big Luke ai tempi, Big. perché ha aperto un mercato completamente da zero.
0: A proposito di Big Luke, ho visto che ha fatto uscire adesso scuola per ricchi. Sì? Cosa ne Perché io ho visto che l'ha fatto uscire come la grandissima novità del secolo, però fondamentalmente questo riparto affiliati, cioè, cioè il modus operandi è un po' quello che stai facendo da un anno essenzialmente. però so. Diciamo che
2: innanzitutto il suo pubblico è diverso dal mio, e anche quello che insegna, cioè quello, quello su cui si concentra Infobiz sono tanto le persone che magari partono da zero fino ad arrivare ai 30 e passa 1000 euro. Non più lui si concentra secondo me anche su persone che, voglio dire, imprenditori che hanno già dei business che devono ottimizzare determinate cose quindi secondo me innanzitutto il target è diverso cambia anche che ha fatto più pacchetti e quindi di base l'idea può sembrare simile però poi la sostanza sì, secondo me e il pubblico di riferimento è, sì, è diverso beh. ecco e poi sì noi abbiamo comunque programma di affiliazione con un prezzo solo senza, senza cose folli quindi le persone che, i nostri affiliati hanno un 50% di commissioni il, primo il
0: mese. tuo target comunque è prevalentemente giovane, si può dire così sì. E anche per questo la tua scelta di vendere low ticket, che comunque Infobit è low ticket quindi... sì. allora innanzitutto
2: allora, non è, non è la, prima, la prima cosa sulla quale abbiamo ragionato quando abbiamo pensato al prezzo innanzitutto abbiamo uno storico che ci dice anche quelli che sono i prezzi che possono andare meglio in secondo luogo valuti il pubblico di riferimento perché tu quando devi andare a fare un prezzo di un determinato prodotto o servizio tu valuti a quante persone posso potenzialmente venderlo Infobizza è un qualcosa che tutti possono comprare cioè, il ragazzo magari di 18 anni eh, che vuole iniziare a fare business o la casalinga di 40-50 che vuole farsi un extra fine mese con un metodo più semplice. È un qualcosa che si può vendere a tutti e di conseguenza più ampio può essere il pubblico solitamente più basso il prezzo. Ma lo vedi anche con i brand di moda, eccetera, funziona essenzialmente così. Quando invece se io dovessi andare a vendere, e ne vendiamo comunque pacchetti di consulenza su... Info business o su come andare a delegare un'azienda che già sta funzionando li vendiamo magari 15.000 euro perché sappiamo che quelle persone lì sono poche, anche il mio tempo di conseguenza è poco per seguire uno a uno queste persone qua e quindi costa di più, quindi sì, sicuramente il prezzo è un prezzo che funziona e quello che hanno le persone è tantissimo voglio dire, perché cioè, rispetto a quanto costava loro con il, prezzo che spendo, con il costo che spendono in un anno è, sarebbe il prezzo di un corso che una persona qualsiasi vende.
0: E hanno accesso un anno
2: e tutti i corsi aggiornati. Oggi una
0: consulenza con te quanto costa?
2: Dipende, in linea di massima potrei dirti 1000, 2000 euro, però dipende perché non, io preferisco invece che vendere una cosa. C'è sempre la persona che dice: oh, gara, ho bisogno di un'ora, voglio ottimizzare l'azienda, dimmi quello che riesci a dirmi in un'ora, mi prende 1000 euro, va bene. Non aiuto le persone che partono da zero. Perché non, cioè veramente ah, certo, mi, viene, certo. mi viene male, non l'ho già fatto per tanto tempo. E non per loro, voglio dire, però non mi piace, Non mi piace, e anche lato loro gli dico guarda, vai con un nostro coach a certo, risparmiare. È, anche è, normale, è Preferisco creare un qualcosa. Cioè, Se io vedo un potenziale, se a me deve piacere un'ora di consulenza, un programma di consulenza che io possa andare a fare, l'argomento magari mi può piacere, piuttosto dico ti acquisiamo facciamo Chiaro. qualcosa assieme dopo c'è sempre la persona che vuole fare invece una, due, tre ore però nell'anima di massima sono 1000 euro l'ora e che è il prezzo, sì, il prezzo che facciamo pagare quello
3: con il discorso del, del 49 euro al mese eh, hai visto una percentuale di pubblico freddo insomma di nuovi ingressi com'è nel tempo? cioè è rimasta sempre la stessa? diminuisce in alcuni momenti?
2: quanta copertura allora, fredda diciamo hai ora? allora conta che c'è una base che rimane sempre uh-huh. ovviamente però tante persone escono uh-huh. non, è, non è una cosa una cosa continua quindi noi abbiamo acquisizione che continuano eh, ad andare avanti, avanti ogni singolo giorno e tante persone ovviamente sono opportunity seekers quindi sono lì pensando chissà cosa anche se noi mettiamo tutti i disclaimer spieghiamo che per far soldi bisogna impegnarsi eccetera magari alcuni pensano cavolo io prendo questa cosa qua e divento ricco e non è così quindi magari dopo quando le persone comprendono effettivamente che non è tutto facile, ok? Che magari sì, con dei metodi stupidi tu puoi fare qualche centinaia di euro al mese, quelli voglio dire sono praticamente garantiti, però per fare tanti più soldi devi mettersi sotto e quindi tante persone mollano, ma come in qualsiasi settore in palestra quante persone hanno il fisico scolpito eh ti aiuta anche a 99% fare molla sempre quindi tante persone ovviamente escono soprattutto perché abbiamo un rebuild mensile se noi avessimo un rebill annuale sarebbe magari anche un più diverso saremmo più coperti però così è un metodo che funziona perché la barriera di ingresso è più bassa noi assicuriamo le persone che entrano che recuperano i soldi entro i 14 giorni perché abbiamo dei metodi veramente che per rifare quella piccola quantità di soldi devi impegnarti a non farli ok e quindi dopo loro allora essenzialmente hanno accesso tutto praticamente gratis poi, se vogliono pagano i mesi, e, sì, mese per mese, hanno corsi nuovi ogni mese, però è un modello che per noi funziona e stavo dicendo all'inizio, mi sono dimenticato, che quello che poi ci dà di più è quello che si crea all'interno di Infobiz, perché da Infobiz escono, escono business che noi possiamo acquisire, escono dipendenti, noi se abbiamo bisogno di un dipendente facciamo un post e assumiamo la persona direttamente, escono contatti perché all'interno ci sono anche delle persone che non solo partono da zero ma che magari fanno già dei soldi, quindi è una vera e propria community che a noi, oltre ai soldi effettivi, porta tantissimo sul sul back-end, tra virgolette, a livello di dipendenti, business, contatti, eccetera.
1: Infatti si può dire che quello funziona più che altro come prodotto di front-end? Diciamo, voi avete un front-end che sarebbe quello... E poi avete dei prodotti back-end IT, oppure non ci avete più? In
2: verità, in verità no, Cioè, le persone possono acquistare, ad esempio, tu magari non vuoi pagare ogni mese, vuoi un corso a vita, tu puoi comprarti il corso a vita. Poi ci sono le consulenze e c'è il done for you per qualcosa, però sono cose parziali, come dicevo prima, c'è il, ti facciamo lo store, ti cerchiamo il prodotto, magari se vuoi partire, però in certi casi sono pacchetti più grossi che possono essere 15-20 mila euro per delle cose avanzate
1: e senti sul discorso del luogo comune dei target low ticket high ticket no è risaputo che se te vendi i ticket hai molti meno problemi non solo perché vendi a meno persone e guadagni di più ma anche perché di solito chi paga di più rompe meno le palle no? si sa di solito è risaputo e vendendo tutti questi corsi a così pochi soldi, ti ritrovi una massa di pubblico di bassa qualità, cioè passatemi il termine: sì. diciamo di bassa qualità. Salutiamo perché...
0: il pubblico di Magro. Cioè. <ride> no, 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 nel senso, <ride>
1: magari mi sono spiegato male. Ho senso,
0: capito. Ho capito, capito? Che... No, ti, di ti...
1: solito chi paga poco a chi rompe più le palle. È così.
2: È così. No, e così. persone Li perdono in discoteca. Tendenzialmente
1: possono rompere le palle, cioè, come, ti, come vivi la vita? Però, in
2: verità, in ver... allora è così per come la vai a vivere perché ovviamente la quantità di persone che rompe le palle è sempre la stessa solo che se tu vendi a 50 euro devi vendere 5.000 prodotti se tu vendi a 1.000 devi venderne molti di meno quindi hai meno rotture di palle perché le persone sono di meno però non è solo quello il
1: discorso a me è capitato proprio sulla mia pelle di vendere cose a 2.000 euro questi ti mandano il bonifico, ciao, ciao, non li senti più vendi a 200 euro fai uno sconto a un amico vendo a quelli del mio paese tutti i giorni a, rompermi, a chiamarmi oh ma come si fa oh, cioè, capito eh, mi sto spiegando malissimo però no, no, ho, l- capito, ho capito il concetto da altre persone capito? non, da me. Sì. non è solo a livello di quantità Beh, è, secondo me però i problemi cliente, ma il discorso è quanto
3: pesa per quella persona quella quantità di denaro ci sono esatto. delle persone che magari eh, non possono permettersi il tuo servizio a 2000 euro te lo danno ok ti danno questi 2000 euro però può, cioè, hanno quelli o bene bene o male male io voglio la perfezione da parte tua uno che invece sto perdendo roba dalle tasche uno che invece ha ah, 2000 euro okay, che
0: per, per lui sono i tuoi 10 euro
3: è normale non gliene frega un cazzo mi veniti a rompere le palle esatto. per la virgoletta no? per dirti
0: senti Thomas prima eh, di passare alle domande secche che è un no, però, okay. se... alla fine hai già risposto in questa intervista a tutte le domande secche ogni singolo ospite che è venuto al Gurulandia ha confessato il proprio fatturato quindi ti chiedo, quanto fattura Thomas Macorig di media al mese, all'anno? Ah, beh, se, farci lo farci. Vuoi, se lo vuoi, lui Dico, nessuno. Fatturato non... fatt... o profitto? Tutte e due. <ride> Dai, fa- dici allora, fatturato. il fatturato.
2: Profitto, il profitto è difficile da quantificare perché tutto quello che entra io lo ributto dentro. Ok. Cioè, da, come dicevo prima, da, da reinvesti un'anno... sempre. Su da business. un anno e mezzo che non tiro fuori i soldi da un business. cioè te non compri
1: qualche sale. Bitcoin, Ethereum, qualcosa. No,
2: se c'è, c'è, c'è l... un motivo rilevante per comprarlo, sì
1: tipo a lungo termine come Ma
2: eh, io gli ho chiesto quanto fattura
0: no no eh,
1: c'ha ragione
2: Ma voglio saperlo allora siamo sui qualche milione all'anno no non voglio dire di oh,
3: più Big ci ha fatto mia.
2: vedere lo screen eh? fatto vedere vabbè lo scusate
3: ragazzi basta fare per 50 pensi, allora, più ci saranno altre cose pensi di fatturare non... più
0: o meno di Big Luca così lo so io non so quanto fattura Big Luca ok
2: però no, te lo chiedo so. dopo non lo so. e, <ride> e non so, non so se a Big Luke abbia altro oltre
1: a quello che fa non, non lo so. e invece quanto costa fare la vita di Thomas Mahoridge? ok? Ora, eh, quanto spendi quanto capito, al mese? hai abbassato un po' gli standard delle sì. spese e tutto anzi quanto stava la vita di Thomas Mahoridge un anno e mezzo fa e quanto costa ora? tipo?
2: allora una volta 2020 io spendevo facile sui 50-70 mila euro al mese ma forse di più anche. Tipo, cioè se, volte... togli, se togli le macchine le cose cioè gli oggetti fisici orologi eccetera 50 70 10, 10 volte quello che era il presidente terrazzo, consiglio
1: però, sì. eh ragazzi mi un
0: attimo La
2: lanciavi da atterrare. No, era
0: oggi quanto spendi di media al mese adesso
2: sui 30 30 ma spesi con più qualità ma spesi è stato voglio... Lascia il fatto che a Dubai stai un attimo a aspettare 30.000 euro, sì, non è vero. Okay. però spesi senza cazzate. Voglio dire, eh, cioè, per di quello che, che ti fa di bere, affitto,
0: bene. cena, fuori questa roba qui. Insomma, sì, che
2: viaggi, se devi viaggiare. Perché io ho fatto una media, bene o male, perché sono dei mesi veramente di questo. Così in casa a lavorare, allenare. Non so se vedi, sono bianco
0: latte, c'è un visto... sei... bel sei, sei
3: grosso, sei grosso. Sei più be- piccino, e eh, non, non dico in, in video. video. Sì, so. piccino, bello, pare, visto,
0: spesso e volentieri vai a Bali. Posto che io amo, sì, sono stato del... tre volte eh, ti piace? Sì, sì.
2: Ci sta per staccare, staccare. un mesetto, sì, ma qua ci stai buonissimo, perché poi subito ritorni a Dubai. Eh, sì. <ride> sì. Io sto fisso a Dubai, Dubai. praticamente ho, sì. uno
3: dei pochi ragazzi che io conosco che fa quasi. Tutto l'anno a Dubai
1: Non ti è venuta un po' a noi a Dubai? No, sì. no si, vive, si
2: vive troppo bene a Dubai eh, Almeno a me piace non, non è per tutti Però Dipende cosa volete fare Perché tantissime persone cazzeggiano nella vita Io voglio svegliarmi Lavorare Avere la mia vita ottimizzata Per lavorare Ed allenarmi Basta Se poi voglio cazzeggiare Prendo Vado in un altro posto Vado in Europa Ci si diverte di più Si prende le supercar le co- Ok Però sì Sono a Dubai Sono a Dubai Perché voglio lavorare Ovviamente ogni tanto esco E ci sono ristoranti a Infinità voglio dire C'ho una bella casa grande, infatti una spesa, voglio dire, che che secondo me vale la pena, almeno nel mio caso, è il fatto di avere una casa fissa dove vivo lì, anche se viaggio in giro per il mondo c'è casa mia, vedo certe persone che viaggiano di continuo e non so come facciano sinceramente e e basta, per me me è importantissimo e mi stimola tantissimo il lavoro e sei in un environment che è ottimizzato al 100%. Ho la maid che cucina, lava, se devo fare la spesa mi arriva direttamente a casa, qualsiasi cosa mi serva ce l'ho a massimo 5 minuti di macchina.
1: Allora, sì, sì. Esatto, questo eh, è il luogo comune di cui parliamo. E poi è tutti. sicuro,
2: è sicuro che tu scendi per strada con un orologio, non ti succederà mai niente, è pulito, non c'è gente del cazzo che urla, cioè, io odio stare in un ambiente proprio di persone stupide e purtroppo quando uscite il sabato sera in Italia nella maggior parte dei posti ti senti in un posto pieno di gente stupida è brutto da dire ma c'è gente che si spacca le bottiglie gente che urla cosa urli cioè cosa cioè, no, cosa stai facendo il esattamente ci sta e martellano. sei lì e che dici ti senti perso invece a Dubai c'è gente che lavora c'è gente che fa quello che deve fare non cazzate in giro se vuoi andare a far festa i posti dove ci sono bordelli. c'è cioè bordello ci sono ma sono lì non è per strada che sì, rischi certo. di, che cavolo, che succede la notte e e niente quindi tutta una serie di cose che veramente e poi ogni anno diventa meglio perché ogni anno ci vanno più persone non a caso c'è tanti dicono Dubai fa schifo Dubai fa schifo ogni anno Però ci sono sempre, sempre più persone perché fa schifo a quanto pare perché
0: vabbè <ride> ah se non è chi dice che fa schifo non c'è di video no. è comunque soggettivo può anche non piacere eh. ci sono tanti lati okay, negativi ma un conto, anche un conto
2: è dire non mi piace, preferisco vivere qua e sti cazzi. Un conto è accanirsi. Eh, no, fa. Cioè, Ma anche che...
0: quella è colpa tua, lo sai. Molto probabile, <ride> molto probabile. Perché loro pensano: cavolo, buono.
2: vado lì sono tutti così. Ma <ride> è, ah, è vero, che ne pensi di chi dice ora
1: che Dubai costa meno di
0: Milano? Che... Ma guarda Che. che... Cioè a allora, che dipende... Siamo lì, a eh, Milano. Io ci vado spesso. A Milano costa un botto. Cioè, sì, siamo lì, ragazzi. Si bando, bando, Dubai, 160,
3: vai, 160 vai. euro si pagò altre settimana. Sì, ma io, gli disco, io
2: non so i ragionamenti che fanno le persone. So, no, è un modo per farti sminuire. Per sminuire, te che sei a Dubai e dicono se sei ricco veramente vivi a Milano no, se sei stupido vivi a Milano o hai un qualcosa lì, hai la tua famiglia vuoi stare lì, hai un lavoro che devi fare lì eccetera ma se tu vuoi essere truffato legalmente stando in un posto dove non c'è sicurezza dove gli affitti costano secondo me in alcun... per quello che hai più di Dubai perché tu in Dubai con un appartamento normale c'hai sempre un building con la piscina, palestra non c'hai gente che del cazzo per strada non ri... se sei una donna non hai problemi a camminare in giro la notte per quello che hai sicuramente costa molto di più Milano, perché a Milano in certi posti non c'è l'ascensore, devi farti sette piani eh, a piedi però, sì. ecco, e spendi 2.000 euro
1: al mese. Cioè, me su, su questo discorso si deve eh, riprendere il discorso come si faceva sulla vita, no? che non c'è solo il discorso economico, c'è anche tante cose da valutare in un posto. Anche l'agricoltura, frutta e verdura, quanto sono fresche, da Dubai è tutto un pezzo eh, ecco, c'è ce ne mettere tutto sulla bilancia, capito? Eh, ovvio. Però quello che dico: Ok, adesso a Dubai c'è anche questo discorso che si paga il 9% di tasse. E questo è il discorso di cui si parlava sì. prima. E io dico: no, io sto in Italia per la mia mamma. Faccio un esempio non mio, non puoi parlare di me. E io, tipo, sulla vendita di corsi, info business, pago tipo il 20% diritto d'autore, esclusa l'IVA, così sulle cripto: oh. il 26% eh Facendo un paragone, ok, te paghi il 9% e stai a Dubai, io pago il 20, mm-hmm. 25% mm-hmm. e scusa l'IVA, che sarebbe 30, 30%. Sì, ma
0: a Dubai quel 9% lo paghi per qualcosa, qui per cosa? Esatto.
1: Ok, però t- voi dovete stare a Dubai 6 mesi l'anno, per forza comunque dovete stare sei mesi fuori dall'Italia. Ok, no, devi stare sei mesi eh, fuori, fuori dall'Italia. dall'Italia. Eh, frutta e verdura fanno schifo. Vi raccontavo prima tipo di quando ero andato a Dubai in hotel. Tipo, ma c'avevo il successo di frutta. Dopo nove giorni la frutta era sempre brillante, bellissima. Ah eh, mentre invece, se sto grossetto, la frutta dopo tre giorni è in marcia, tipo nera. E quindi, diciamo, facendo un bilancio, non solo del, dal punto di vista networking economico, ma anche a livello di qualità di vita, e considerando che ora c'è il 9% di tasse, conviene sempre stare a Dubai e non magari in Portogallo? Uh, Ma è
0: soggettivo Walter, ognuno deve stare dove, si, dove esatto, sta bene alla fine sì, dei conti
2: bene. è quello Io sto benissimo a Dubai perché... È... Perché io sto benissimo a Dubai. Alcune persone, no, non se, non aspetti, c'hanno, se non hanno il, il ma mare, vero. la, 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 la esatto. campagna vicino, stanno male. Io, ti, io, 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 ma io per esempio. Esatto. È quello il discorso: non, nessuno ti obbliga a stare da nessuna parte. Prima il discorso era iniziato per tutte le persone che proprio si accaniscono. Come fai a stare in mezzo al deserto? Eh, ci sono i cammelli e tutte queste cose. Ma calmati. Però se ti chiedi
1: no? a, a tutte le persone perché sono andate a Dubai, il 95% ti dicono per le tasse. Sì, ma ci sta, ma guarda che la sì. residenza non fiscale perché, perché non, non deve essere po' il posto
0: in cui vivi poi effettivamente De- oddio sì ma vabbè noi lasciamo perdere comunque in teoria sì andiamo che in
2: teoria sì no vabbè no, no, no.
1: no eh,
3: è un podcast educativo questo premessa che io
1: verrei subito a vivere a Dubai eh sono il primo che io invidio quelli che stanno a Dubai e sono in Italia per la famiglia e basta a parte no di... ma è chiaro ognuno cioè, per la sue... famiglia me non c'avessi il coso della famiglia Anche io sarei con voi a Dubai punto
0: comunque risposte secche dai concludiamola così allora C'è. pronta con la telecamera ci sei? Dai, 20 ti... Ticamere, io cioè. ti dico x o y e te mi dici uno all'altro ok, okay? non sbircio vabbè vedi però... no, vabbè. Ha, 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 Hai già risposto. No, 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 il problema se... è che in questa intervista ha già risposto a tutto <ride> quindi si rifanno Dubai o Italia? <ride> no,
3: io direi <ride> Italia io direi Italia a questo punto sì, cioè sì. voglio dire no e te invece di Dubai ovviamente <ride> eh, andiamo
0: avanti Allora, Lamborghini o Ferrari? Le hai avute entrambe, sono curioso. Una parola? Ferrari. Ferrari? Sì. Davvero? Mi hai spiazzato, eh? Non sì. pensavo. Poi ti chiedo come mai: Luca Valori o Big Luca? Big Luca. Moro o bionda? Bionda FIFA o Call of Duty? Call of Duty: Un milione subito o 100.000 euro al mese per tre anni? Un milione subito. Grulandi o muschio selvaggio? Brande. Bravo oh, oh, oh. Prodotti digitali o prodotti fisici? Digitale Tavolo in discoteca o passeggiata in montagna? Tavolo in discoteca. Sfera e basta o Fabrizio De André? Sfera. Sfera. Basta, sono finite. Qua, 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 qua. Grande Thomas. Ragazzi, io, avete altre domande per me? No, altre.
3: No, 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 ho chiesto.
0: <ride> ah. c'è. No, assolutamente, Thomas, grazie mille per essere stato sì, con noi oggi. Uh, ovviamente, come ogni singolo ospite, devi lasciare la tua firma. Guarda, qui c'è quella di Fufflex. Sì, no, no, no. no. Vicino, vicino alla Se, se vuoi la mettere sopra. No, comunque oh, scegli no, no. Do... dove vuoi, eh, A parte gli scherzi. E eccolo lì, grazie. abbiamo avuto anche Thomas Macri. Un onore. Grazie mille Thomas, grazie, grazie per essere grazie, stato ragazzi. con noi. Grazie a voi. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao. Ciao. Ciao.
3: Ma te non ti puoi interrompere sempre così sono fatte
0: finire
1: vabbè ma... 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 ma...
0: ma... 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 giuda. ma... 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 ma...